0: polêmico sobre o público lá no, em Brasília, temos assunto de contratação aí, parece que o Juninho de Pernambuco lá, né, tá, é pernambucano, né, Juninho. Aí, pernambucano. <risos> o Juninho de Pernambuco lá tá, tá querendo atrapalhar a negociação com o Thiago Mendes, tem aí o nosso pré-jogo de Flamengo e Bahia, vai com o time titular, vai com o time reserva, o que a gente vai fazer, o que, que o Rogério, o, que, que, o, o que, que o Renato Gaúcho vai fazer. Tem, é, 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 é também uma pergunta polêmica: quem vai com o time reserva, quem vai com o time titular. E vamos, vamos, vamos. Tem muito assunto bacana aí para a gente poder falar.
1: Estou é, até vendo se está tudo direitinho aqui agora, para ver se. Pô, fui lá na outra tela, tinha duas pessoas aguardando lá, e eu e Bill trocando uma ideia aqui. Eu falei, pô, tá estranho demais isso aqui, pô. Já o que tá... Que tá acontecendo? <risos> Comecei a ver aqui, a, a, a tela tinha uma outra live agendada, com duas pessoas esperando, eu falei, ué, algo de errado. Eu Deu falei, ruim. É isso aí, tem alguma é. coisa de nada? Pedrão, você já começou a sextar, Pedrão.
2: É, já, já, tô...
0: tá, já tá no clima, já, já tá no
1: clima. <risos> já tô no, 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 no embalo de sábado à noite. Bom, agora tá certo aqui, agora eu acho que eu posso relaxar.
0: Tá, já é... abri aqui, tá no ar, tá
1: certinho. Ah, beleza. Eu, eu falei Tiago Mendes, eu tava até pensando aqui se eu tava falando o nome certo, tão agitado que eu fiquei tentando resolver aqui. <risos> Bom, é... e aí, Bill? Mais uma vez aí, boa noite. Seja bem-vindo aí, nosso convidado, sempre participando da nossa resenha aí, trocando uma ideia legal, boa, da hora. Desculpa aí, Bill, você que deu, chegou dando uma, uma baita de uma análise aí, eu tive que voltar tudinho, vou pedir que você dê de novo o seu boa noite aí. <risos>
2: Não, acontece, pô, acontece. A gente que trabalha com o TE, a gente tá acostumado com isso. É, né? Pô, boa noite aí, galera. Nascimento, né? Pedrão, grandes parceiros aí da bancada aí, né? Sexta-feira, sextou, né? Sextou, vamos flamengar aí. E, cara, isso aí, o Flamengo, né? Jogou aí essa partida da Libertadores aí, né? O Michel. Isso, falávamos, falávamos
1: sobre, sobre essa partida aí, né? Você não, você não participou da live nem, nem quarta, nem quinta. Fala aí rapidinho, um resumo breve aí do que você achou da partida a gente poder partir a pauta.
2: É, cara, é, é aquele negócio, né? O Michael fez aquele gol lá, né? Tá, tá com confiança, né? Fez um golaço contra a Chapecoense, né? No, no Brasileiro, né? Tá com confiança, chutou, a bola desviou lá no, 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 no zagueiro lá do defensa e fez um golaço, né? E, cara, é aquele negócio... Como eu falei aqui né, anteriormente, né? vou repetir tudo aí novamente, que a galera aí no Twitter, aí nas páginas do Flamengo, né? a galera já está começando a falar que o Flamengo, que o Renato já mudou né? o estilo do Flamengo jogar. Eu não concordo, cara, porque o cara nem treinou né, o grupo direito, o cara chegou agora. Pô. Aí já falaram que o Flamengo não jogou bem, que o time jogou para trás, não jogou para frente, do jeito que a galera está acostumada né, a ver o Flamengo jogar. Eu não concordo, não concordo. O Flamengo tá jogando fora de casa, é um jogo difícil, né? Lá na Argentina, é um jogo difícil. Defesa... É, um time, é um time bem
1: treinado também. É, né? cara. O pessoal, é... Fala, o pessoal gosta de ficar, falar, ficar falando muito em cima do, do fato do time estar tanto tempo sem, sem jogar, de ter perdido peças. Cara, não dá para confiar muito nisso. Os caras estão muito tempo sem jogar, mas estão treinando, cara. O pessoal não pensa muito nisso, entendeu?
2: É, cara. Tem gente...
1: Tem, o, o, o João Gomes recebeu plaquinha da torcida esses dias aí de, de xodó da raça lá. A, a torcida já pedindo a saída do moleque. Vende esse moleque! Vende esse moleque! Cara, acho que não é por aí, né, cara?
2: Cara, Pedro, tem uma boa parte da torcida do Flamengo, cara, que eu não tenho paciência nenhuma, nem de ler, nem de, sabe? Nem de uhum. debater. Porque, cara, eu não tenho mais paciência porque já debati muito e nem adianta, porque... Os caras tem hora que viaja, cara. Sabe? Esse negócio de falar que o Flamengo... Ah, o Flamengo mudou o jeito de jogar porque o Renato chegou. O cara nem treinou o time direito, cara. Nem treinou. O cara não teve nem tempo. Acho que foi... você falou ali, né? Foi Quatro horas de treino só. Né? Então,
1: cara... Ele assumiu, chegou, assistiu aquele jogo domingo. Assistiu aquele jogo domingo. Aí, é, é, chegou, treinou o time na, na segunda. Teve teve aquele período da apresentação que demorou pra caramba, um monte de pergunta aí treinou o time meio período na segunda-feira, na terça treinou mais meio período e viajou, pô. É. Aí o pessoal falou que, ah, não, é, é... a gente conseguiu ver aí detalhes de marcações individuais no Flamengo, isso aí já é toque do Renato Gaúcho.
2: Cara, eu, eu não concordo com nada disso, sabe, e... eu acho que o Flamengo jogou um futebol, né, pra ganhar de 1 a 0 né? Aí teve gente Bom. que falou assim, ah, mas o Flamengo foi por uma bola. Eu falei, ah, cara, uma bola?
1: O Flamengo não é time pra, pra, sabe? Não, o Flamengo é não foi de uma bola, tempo. não. Inclusive, o seu, o seu Gabigol perdeu mais uma vez uma oportunidade clara de gol, novamente. Ninguém falou. Eu sei que a gente falou na live aqui que o, o, o termômetro do Flamengo na partida se, passaria muito pela dupla de volante. A gente falou isso e foi batata, Nascimento, lembra? Foi batata, foi exatamente o que aconteceu. A dupla de volantes foi mal na partida, foi mal na partida e aconteceu o que aconteceu. Mas fala aí, Bil.
2: É, então, cara, é, esse negócio, eu não concordo com essa questão aí do que o Renato alterou, o jeito do Flamengo jogar. Voltando para o jogo, o Flamengo acho que no começo tentou, né? É, comandar ali o meio de campo, né? Tomar conta o time do Defensa, como você falou, o treinador deles é muito bom, né? Aquele ele é bobo,
1: ele é, é bobo, se você lembrar, Gabriel. Vamos, vamos o, o, Nascimento, você dispensa apresentações, é, o debate já começou no VUCOVU, Vucu, se você quiser entrar no debate aqui, pode entrar também, precisa ficar esperando a gente passar a palavra, não. Até porque eu, é um assunto interessante, eu não pude conversar na quinta, né, sobre ele, então a gente aproveita para resenhar aqui, depois a gente entra na pauta. É. O, 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 o BKSS ele conseguiu fazer duas variações de jogo, duas variações no time dele durante a partida. E, e a, gente, a gente estreando um técnico numa partida de Libertadores na Argentina, com pouco, com pouco não, sem tempo de treinar. Eu, o Renato Gaúcho mesmo falou, eu passei vídeo, conversei individualmente, entendeu? E mesmo assim, eu ainda tive que ver absurdos do, é, do tipo assim, ah, o Rogério, o Rogério, tá foda, todas as lives estão confundindo. O Renato Gaúcho, o Renato Gaúcho não tinha que ter mexido nada e tal. Cara, sabe o que me incomoda, Bill? Eu parto do princípio que trocou o técnico porque não tava bom. Claro. Então eu vou manter a mesma postura? Você acha que o Flamengo desorganizado como tá o Flamengo conseguiria se impor diante do defesa justiça na Argentina? Outro detalhe, com a dupla de volante mal como jogou, você acha que o Flamengo ia conseguir se impor, fazer seu jogo de imposição, de, de pressão ali avançada, com linha alta, com a dupla de volante mal como jogou? É por isso que eu insisto. Vencemos a partida, jogamos para vencer. Deu uma trancadinha uma fechadinha no, no final ali, mas para mim a leitura dele foi perfeita. A galera tem que ter paciência, pode completar aí, viu?
2: É, cara, a galera tem paciência, tem que ter paciência, mas a torcida do Flamengo, ela não é paciente, né, cara? Ela não é. Ela não é. Então, é aquele negócio, eu tenho paciência, você tem, o, o nascimento ali tem, a gente tem até também, tem um certo, né, nível de paciência, claro, né? Pô, o Renato chegou agora, cara, deixa o cara chegar, deixa a comissão técnica dele chegar, o Flamengo subiu aí, né, algumas pessoas, né, o Maurício, né? E chamou o, o outro... Esqueci o Fera, nome dele. O Fera. O Fera. O Fera né? Que é um cara que não é bobo também, conhece muito ali dentro. Então, então, cara, tem que esperar os caras, sabe? Chegar. Não é assim, não. Tem que ter paciência, entendeu? E outra coisa, cara. Ganhou de 1x0? Ganhou lá, ganhou na Argentina, né? Acho que dois jogos e seguidos, o Flamengo, acho que joga lá e ganha. Isso nunca tinha acontecido, né? É um fato inédito, né? Então. Isso. Ganhamos
1: é, de novo na Argentina, ganhamos de novo. É,
2: é duas partidas em seguida. Então, quanto, e ainda mais na Libertadores. Então, é, ganhou de uma zela lá, cara, é aquele negócio. Gol fora de casa, né? É critério de desempate. Então, um golzinho é, lá pô. foi top. é aquele negócio. Chegou aqui no Maracanã, né? Faz mais um golzinho. E contra, dois, e contra, um gol.
1: e contra o Racing contra o Racing do, do próprio BKC, se eu não me engano, foi um a um o jogo de ida, não foi? Um a um?
2: Acho que foi. foi. Foi um a um. um... Aí a gente,
1: a gente tomou um gol e tivemos que correr atrás do placar. Agora a gente, a gente não tomou o gol, tudo bem. Eu vou insistir. Diego Alves está ali para isso. Se não, botava um goleiro que tomasse o gol. Ele está ali para agarrar.
0: Exatamente. Eu concordo. Vencemos,
1: vencemos a partida.
0: Deixa eu, eu dar já... um pitaco sobre isso aí.
1: Tá. Vai, é... ah, falei.
0: Não, pode falar, pode falar. Desculpa.
1: Não, então, vencemos a partida. Entendeu? Agora. Pô, vocês, a, a torcida tem que ter, ter um, um mínimo de raciocínio lógico, gente. O cara queria esse tal time de 200 milhões pra jogar reativo. É claro que não, gente. É claro que não. Agora, vocês têm que entender o, a, a torcida tem que entender o seguinte, Gabriel. Nascimento, vou falar diretamente do Nascimento agora para ele entrar na, na discussão. Reclamava-se para um cacete que Rogério Ceni não tinha visão do que estava se acontecendo dentro do jogo. Reclamava, Sim. todo mundo reclamava. Então eu vou parar para pensar o seguinte aqui, A gente, aí você responde Nascimento, né, fazemos um jogo qualquer, fazemos 2x0 no primeiro tempo, o no, a gente tinha muito problema no segundo tempo, a gente faz aquele primeiro tempo perfeito contra a LDU de 2x0, no segundo tempo a gente vai cozinhando os 2x0 e a LDU começa a ganhar mais gás, começa a mudar a postura, e aí, o que, 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 que o Renato Gaúcho tem que fazer? Ele faz o que fez contra o Defensa e Justiça na quarta? Dá uma fechadinha na casinha garante os 2x0? Ou vai bancar o fodão? Não, meu time vale 200 milhões, eu vou continuar apertando lá em cima e levar. E aí, como é que
0: faz? Mas aí, mas aí se ele faz isso, a torcida inteira cairia em cima dele se ele toma um empate. É um contraponto. Se o Rogério Senna tivesse feito isso... Pelo que eu entendi, Mas esse é o
1: problema, esse é o problema, a torcida não está agindo com raciocínio lógico. Qual seria a diferença? É o que eu acabei de falar. A torcida reclama Sim. porque o técnico não vê o que o outro técnico estava fazendo. A gente reclamava com o Rogério Senna isso. Aí a gente está vendo o outro time dominar a gente. Dominar a gente. Você olha para o banco, você não vê peças capazes, assim, de tecnicamente desequilibrar o jogo. Não temos. Todo mundo sabe disso. Então, ele tem duas opções ou ele arrisca um vitinho de algum jeito, que é o único que, teoricamente, tem alguma técnica ali, não surte efeito nenhum, mas possui alguma técnica ali com as pernas. Ou ele fecha o time, cara, ele garante resultado. Aí a torcida tem que, tem, que, tem, que, tem que enxergar isso, a torcida não quer nem enxergar isso, cara.
0: É, eu acho que no caso do Renato, nesse jogo de quarta-feira, ele não, ele não tinha muito o que fazer naquele momento. O time do defesa estava vindo para cima, o time do defensa, ele não é um bom time tecnicamente, ele não é um time de bom. O melhor jogador saiu. Mas é não bem é, treinado. Mas, mas assim. é muito. Então, isso que eu ia completar. Mas ele é muito bem treinado. É muito bem treinado. Então, por isso que aquele time dá algum trabalho para certos times do Brasil que são mal treinados, que vivem de individualidade de jogador. Que, como era o Flamengo do Rogério Senna. Também daria trabalho para o Flamengo do Rogério Senna. Porque é um time muito bem treinado sabe muito bem o que faz em campo apesar dos jogadores limitados que tem então nesse jogo eu acho que eu acho que, o, que não tem muito o que falar do, do Renato em relação às modificações dele ele teve a leitura de jogo dele de um técnico que tinha acabado de chegar ele deu dois treinos então não tinha muito o que ele inventar naquele momento se eu acho bacana se eu acho se eu acho que surtiu efeito eu não sou eu não eu não gosto de, de analisar jogo por resultado tá eu acho que o Pedro já me conhece mais já sabe que eu não gosto muito de analisar jogo por resultado. Eu, Diego, Nascimento, acho que se a gente toma um gol ali quase levamos, e eu vou entrar no assunto do Diego Alves, é... tudo que ele, que ele tinha feito, os zagueiros que ele colocou, que a gente terminou o jogo, o Léo Pereira, o Gustavo Henrique e, eu, e o Bruno Viana, é uma temeridade para os nossos olhos, mas ele tinha acabado de chegar, beleza, vamos, 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 ele não tinha muito o que fazer naquele momento. Mas se ele leva o gol ali acho que a situação iria ficar um pouquinho complicada só que ele não levou mas mesmo assim eu não vou falar aqui que eu gostei mas entendo não estou sendo contraditório, estou dizendo que eu não gostei mas entendo porque ele acabou de chegar, ele não tinha muito o que, me o que mexer ele naquele momento até porque ele ainda estava muito falso é, sobre o Diego Alves é, eu, eu assim esse negócio lá o, o Diego Alves está ali o goleiro está ali para isso, só que eu acho que quando o goleiro trabalha muito no jogo, ele está ali para isso, tá? concordo com você, Pedro. Mas quando ele trabalha muito no jogo, quer dizer que o jogo não foi bom. Na minha visão, tá? A gente pode até ter, ter tido chances e o adversário também. Mas a gente está falando especificamente do jogo contra o defensa. Se ele estava ali, ele pegou muita bola, ele fez milagre, ele salvou a gente, é porque o jogo não foi bom.
1: Eu vou Aí deixar a gente que você que... concluir seu raciocínio para falar, tá? Tá, Tô tá.
0: Tudo bem. É, se o jogo não foi bom, a gente precisa analisar o porquê é do jogo que não foi bom. Aí eu vou fazer a minha, a, a, a minha visão do que eu tive, e na minha visão, no que, o, Roger, no que o, o Renato, na minha visão, humilde, visão, errou. Eu acho que dois treinos é insuficiente para ele chegar, tá? e na minha visão foi isso que ele tentou fazer, tentava, chegou já tentando modificar e pôr a cara dele no time, e ele sabe que isso em dois jogos ele não conseguiria fazer. Então ele, por exemplo, em bolas aéreas, a gente já viu uma marcação homem a homem. É, a gente, alguns outros detalhes do jogo, a gente viu o time jogando de uma forma diferente. O Arrascaeta, a gente, por que, que o Arrascaeta, que é o craque do time, não conseguiu jogar? Por que, que o Gabigol, que é o craque do time, não conseguiu jogar? Não eram só porque estava mal tecnicamente, porque o time, na minha visão, estava apostado de uma forma diferente em campo. E isso é normal, o time vai demorar a assimilar. Não é, não é uma crítica ao Renato. É só uma observação de que eu acho que ele poderia ter no, no primeiro e no segundo treinamento. Ele disse que fez isso. Não sei se realmente fez, eu não, eu não, eu não estava lá. Vou acreditar no que ele está falando. Mas me parece que ele chegou querendo mudar algo muito rápido. Tá? Vou terminar para você falar, Pedro. Para não me prolongar muito. Esse assunto é bom. É... Ele tentou fazer isso em apenas dois treinamentos para enfrentar um adversário que não é o melhor do mundo mas é um time muito bem arrumado numa oitava de final de, de, de Libertadores no jogo de mata-mata. Vamos analisar sem o resultado? Vamos? Vamos não, vamos? não vamos analisar o resultado não. já acho, acho que a gente não está aqui para isso. A gente pode pontuar o resultado, mas não, não estamos aqui para analisar o resultado. E se o jogo tivesse sido diferente? Se aquelas bolas tivessem entrado, se o, o Michel não tivesse achado aquele gol? Não seria uns 2x0, uns 3x0 para o adversário. Então é esse o ponto. Eu acho que foi muito arriscado para um jogo desse... Ele tentar fazer algumas modificações. Tudo bem. Aí vamos entrar no assunto do Rogério para finalizar. Ah, o, o Renato chegou, e aí isso, 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 isso aí foi eu que falei. O Pedro citou isso, e eu fui um dos que me posicionei dessa forma. É, a, a, o Renato chegou para substituir o Rogério porque não estava bom. Eu não acho que o Renato pegou terra arrasada. Tá? Eu respeito a opinião de todo mundo. O trabalho do, Renato, do Rogério não era bom. Ele não tinha que ficar por diversos motivos, mas ele não pegou terra arrasada. O time ainda conseguia jogar pelo menos um pouquinho de bola para poder ganhar um lugar. Correto? Eu acho que ele não pegou até arrasado. E aí, eu até dou mérito para o Pedro, porque ele, ele me convenceu de que o tra... não, tem, não tem muito sentido eu ficar com... a gente ficar comparando quando o Renato chegou, pegando um trabalho difícil, ruim, do Rogério Ceni, do que quando o Domenech pegou um trabalho do, 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 do Jorge Jesus, que estava tudo feito, que ele estragou no primeiro jogo. Acho que, de fato, o Pedro tem razão nisso aí. Então, para finalizar, é... ele não pegou até arrasado. Então, era o seguinte, meu amigo, vamos... Vestiário, ó, e ele sabe fazer isso muito bem, porque ele tem um papo goleiro. Anima o vestiário, vamos para cima, ó, vamos corrigir isso aqui, para esse jogo específico, vamos corrigir isso aqui e vamos pro jogo. Mudar, tentar é, é, chegar. Na... Ele, ele foi apresentado na segunda-feira, uma hora da tarde, o jogo era, era pouco mais de 48 horas depois. Então, acho que foi um risco, e graças a Deus, não culminou em uma derrota. Poderia ter culminado em uma derrota não é uma, uma, uma análise sobre o trabalho dele, não é uma, uma, uma crítica sobre o trabalho dele, porque é injusto, é imoral, é, é mau caratismo fazer a, uma, qualquer análise sobre o trabalho do, Roger, do, do, do Renato Gaúcho agora. Deixa o cara trabalhar, ele vai mudar, as coisas por exemplo, eu confio que ele vai mudar e vai conseguir mudar, confio no trabalho dele, não era o nome preferido, mas está lá, vamos apoiar, confio, acho que vai com o tempo conseguir melhorar mas eu acho que a estratégia para o jogo contra a defesa foi um pouco arriscada. Ele poderia ter chamado para ele uma situação já de início, que era um pouco sem necessidade.
1: Então, mas eu já acho, cara, o seguinte, que a, 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 você concorda comigo que a defesa foi bem? A dupla de zaga tão contestada foi bem na partida? Você concorda? Foi. foi
0: Beleza, então
1: você concorda comigo. A, o nosso problema passou pela dupla de volante. Também. Não, e não tinham o que fazer, o, o, o volante que a gente tinha no banco tomou cartão no banco. Como é que ele vai tirar esse cara do banco e vai colocar para jogar? Onde, onde a gente reclamava muito do time do Rogério? Era um time que tinha um buraco no meio. Era um time muito mal estruturado, organizado no meio campo. E a gente continuou com o mesmo problema quanto defesa só que não tinha quem colocar. A verdade é que o Flamengo perdeu o Gerson, não repôs até agora. A gente vai entrar na pauta de contratação. A gente uhum. não repôs até agora. O Hugo é. Moura está para sair para tal de Lugano lá da Suíça, se eu não me engano, acho que é Suíça.
0: Que é o nosso banco. Que eu acho que é o time que o Abel Braga foi, sem Isso,
1: Que é o nosso banco. Então, eu, eu acho que não tinha muito o que fazer. Arrascaeta, muito bem marcado, e aí eu boto isso na conta do Arrascaeta, que faltou resiliência para ele, capacidade de se adaptar. Entendeu? Que ele estava muito bem marcado. Aí, depois da minha análise, eu queria até ouvir do Gabriel se ele concorda comigo, ou se ele concorda com a sua análise, né? <risos> a gente não está aqui para ficar concordando um com o outro, a gente está para debater. Exatamente, é isso aí. Mas eu só quero ver a opinião dele. É. É, então, assim, já vou concluir, Brilho tá muito bem marcado, sem uma capacidade de poder se, 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 se reinventar dentro da partida, ele tava muito bem marcado, porém, ele é tão diferenciado que a primeira bola que ele se descolou da marcação, ele botou o Gabigol na cara do gol. Ah, tava meio em diagonal ali, mas é gol que atacante de que jogou na Europa, não pode perder, cara. É, a, a, o Gabigol, ele tá... tá tendo um defeito para mim muito feio. Eu tinha colocado isso na pauta, tirei, pra gente poder comentar dentro do assunto do jogo defesa e justiça, beleza? E Gabigol, ele tá entrando no, no, numa rotina muito feia de, de, de tomar decisões erradas nas finalizações. Ele não tenta uma cavadinha, ele não tenta uma cavadinha, ele não tenta bater no contrapé do goleiro, ele não tenta bater no contrapé do, do goleiro, ele bate na direção do chute dele. Cruzado de canhota, bateu cruzado.
0: Ah, mas o eu sempre vi ele perdeu, assim.
1: O gol que ele perdeu, se ele dá uma cavadinha no contrapé, que o goleiro tá caindo pro lado, deixou o pé. Se ele dá uma cavadinha no contrapé, ele faz o gol, cara. Não precisava daquele desespero. Então, tipo assim, eu, 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 eu gostei do que eu vi, mas vi também que o, que o, o, que o Renato Gaúcho ele não tinha muito o que fazer pra poder mudar o padrão. Isso de que eu tô contigo ele não tinha peça para poder entrar aquela peça que entra felizinho. Incendiou o jogo, hein? Incendiou o jogo. Ainda por cima a gente tem que ouvir a galera falando que ele tirou do jogo o melhor em campo. Gente, o Michael ainda é o Michael que a gente conhece. O Michael fez um gol bonito. Fez um gol bonito. O Michael continua sendo para mim, vou passar a palavra o Gabriel agora. O Michael continua sendo para mim um bom, um bom velocista ali na frente que incomoda muito o setor defensivo adversário. Que recompõe, ajuda na marcação, mas é péssimo finalizador e péssimo na tomada de decisão. O gol que ele fez, pela primeira vez, ele teve sorte porque ele ia chutando mal de novo. Ele ia chutando mal de novo no canto do goleiro, se, se não fosse para fora. A bola bateu no pé do cara e foi pro, e desviou, foi para o gol. Ele, ele insiste que ele sabe chutar. Graças a papai do céu foi bom com ele, ele foi lá, ganhou a plaquinha de melhor na partida porque corre igual um maluco, é esse é o ponto positivo dele. A gente falou isso na live aqui, Michel ele vai ser muito produtivo para o time do Flamengo quando ele entender que ele tem que usar tudo isso que eu falei de positivo em prol do time, e não de finalizador, para sair como bem visto. Entendeu?
2: É isso aí. É, eu concordo com o Pedro aí, eu concordo com ele. É... Eu também não gosto, não estou gostando do futebol do Michael há muito tempo, né? Ele é disposição, né, cara? É aquele negócio, né? Ele é disposição. Isso aí ninguém pode negar, né? É, aquele gol ali com a Chapecoense parece que deu uma luz na cabeça dele, né? E aquele... Já tinha perdido um antes de cara com o goleiro. E contra defensa, ele... É aquele negócio, confiança, né? Ele foi lá, chutou a bola, desviou e encobriu o goleiro. É, eu tô vendo no chat aqui, o Marcos de Vinícius botou ali, o Renato já é um técnico cascudo, eu concordo com ele. Ele é técnico cascudo, vestiário, campeão da Libertadores, né? Você
1: mandar um salve para ele, viu? Esse Marcos Vinícius aí serviu o quartel comigo em 2004. Selva! Opa. Salve <risos> aí, meu amigo. Boa noite. Seja bem-vindo à nossa live aí, se você ainda não é inscrito, se puder se inscrever aí, Marquinhos. Beleza? Deixar um like aí para dar uma moral pra gente, prestigiar o canal e se inscrever também, valeu? Passa lá pra galera do grupo do quartel lá. Fala, ó, 363 tá fazendo live do Mengão lá no YouTube. Valeu, Marquinhos. <risos>
2: Então, cara, é isso, eu concordo ali com o Marcos Vinícius aí do, do, do Renato. Mas, cara, como eu falei no começo aqui, a galera não tem paciência, cara, sabe? Ah, não trocou, não. trocou um técnico, né? Entre um, um campeonato e outro, né? Quanto foi no, no jogo do brasileiro, né? Que ele ficou lá, no, na, na, lá, na, lá em cima e já no defensa é, no campo. Então, cara, tem que esperar. Ô, Bil, ô,
1: Bil. Eu quero saber de você o seguinte. Vamos ser objetivo aqui e fazer uma análise contundente e profunda. Bem objetivo. Vou perguntar para você e vou perguntar para o Nascimento. O que você, Gabriel, acha que o Renato poderia ter feito de melhor para a gente ter feito uma partida melhor, mais convincente?
2: Cara, no segundo tempo, eu acho que ele deveria, tipo assim, é... o time sofrer um pouco, né? Você vê que o time sofreu um pouco. É, eu acho que ele deveria mexer, assim, como você falou, né, falta peça, né, o time do, do Defensa ele é muito, ele é muito bem treinado, né, é um time muito bem organizado, o Flamengo tem que tomar cuidado com isso aqui no Maracanã, sabe, tem que tomar cuidado, o Flamengo tem tomado gols absurdos, né, o Flamengo tem tomado gols absurdos, e, e aquele negócio, o time do Defensa é um time que não é bobo, já ganhou o Palmeiras, né, ganhou o Palmeiras lá, não é um time... E, cara, assim. Ah, campeão pirador. da Sul-Americana e campeão da Recopa. Pedro, eu acho que nem o Renato soube fazer alguma coisa, sabe? Porque o cara chegou agora, né? O primeiro jogo dele já pegou uma, uma, uma oitava de finais da Libertadores, né? Fora de casa na Argentina, eu acho que nem ele. Entendeu? Eu acho que ele, tipo, assim, chamou o grupo e falou: cara, é, vamos. vamos tentar aí ampliar o marcador, né, e nos defender, e tipo assim, ele não conhece todo mundo ainda, cara, sabe? Cara,
1: eu, vou insistir, eu vou insistir no mesmo comentário que eu fiz nos grupos de WhatsApp e fiz também no... lá no Twitter, ele foi mega inteligente, ele teve visão, garantiu vitória pra gente, beleza? Não dá pra gente poder querer dar show, o cara, falamos aqui já umas 10 vezes aqui, o cara não teve nada para dar de treino. Jorge Jesus teve 21 dias e a gente tomou 2x0 do Emelec. Pedro, Emelec. Você, Pedro, você viu no final, na,
2: na entrevista dele, depois do jogo, ele falou, cara, eu prefiro jogar mal e ganhar de 1x0
1: do que jogar bem e perder. Isso irritou a torcida pra cacete, tá?
0: Mas espera é. aí, mas peraí, mas peraí. Vamos, vamos falar o português, claro. Ele falou isso porque ele ganhou. E a gente não tá muito irritado porque o time ganhou. Porque se ele falar isso depois de uma derrota, vai não, ficar ruim pra não, ele. Não, não, entendeu? Não, aí, não, aí eu acho que ele nem é burro de falar então, assim, isso. Né, então, assim, gente, não, esse negócio, na minha visão, tá? Desculpe, quem quem, é, quem pensa diferente vai poder responder. Ah,
2: claro.
0: Cara, esse negócio de, 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 de. Ah, eu prefiro jogar mal e ganhar do que jogar bem e perder. Dá pra jogar bem, não é o caso dele, tá? O jogo da. Não, tô, não, tô, não, não, não estou falando isso dele para esse momento, porque não tem que cobrar ele, tá? Mas para mim, eu sempre pensei da, da, da seguinte forma, dá, ainda, ainda mais esse time do Flamengo, com o Rogério Senna, vamos lá no Rogério Senna, então. Dava para jogar bem e ganhar. E por que, que tem que jogar mal e ganhar? Pode, pode jogar bem e ganhar. Então, esse, sobre isso que ele falou, é, é mais aquele papo do, 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 do Renato, que a gente, a gente conhece, entendeu? A gente conhece. Então, assim, eu... Né? Essas, essas, essas conversas dele a gente, a gente conhece. Sobre o que o Pedro falou, sobre o que o Pedro perguntou, já respondendo, eu acho que durante o jogo ele não tinha muito o que fazer. Aí eu concordo muito, cara. Não tem o que cobrar dele ali. Eu acho, eu, Diego, de, de novo, não vou analisar o resultado. Eu acho que quando ele empilhou o time com os zagueiros e com volantes, ele chamou mais o defensa para a área. Isso trouxe mais riscos naquele momento. Não tomamos o gol. Mas ele não, também não tinha o que... Ele, é, é, é o primeiro jogo dele. Não tem muito o que fazer naquele momento. Entendeu? Eu, a, repito, eu acho que enfiar, naquele, naquele momento do jogo, enfiar um monte de zagueiro em, em um monte de volante, você chama o um adversário para perto da área. Então, a chance de você tomar o gol, se, se é, aquele sistema defensivo não for bem, ou a bola chutada de fora da área desviar em alguns de nossos jogadores entrar, é grande. Mas eu não estou reclamando isso dele, porque ele não tinha muito o que fazer naquele momento, era aceitável para aquele momento eu, vale espero lembrar, que ele, eu espero que ele não faça isso lá no vigésimo jogo dele, aí, aí é sacanagem, entendeu?
1: mas vale lembrar que a gente jogou sem, a, sem Arão que quebra ali e inverte bola jogamos sem Bruno Henrique que desafoga muito, bastante uhum. o nosso sistema defensivo desafoga bastante, tem que lembrar dessas coisas também, entendeu? A gente jogou com Pedro Jogamos com o Gabigol, oh, o Gabigol oh, preso
0: também. Ô, oh, oh Pedro, eu, eu, eu concordo com você, tá? Eu concordo. Plenamente é com você. Mas se a gente ficar nesse negócio de ah, tava com o é o primeiro jogo dele, por isso que eu concordo, tá? Ah, a gente tava com o Desfalco, ah, tava saindo, sabe, sabe, sem aqui, não era pra mandar o Rogério, Rogério sair embora. Ele também ele foi mandado embora com, com um monte de jogador na seleção. Concorda comigo? Repito, não, é, cara, eu não eu estou falando que... disso desse momento. Nesse momento, o primeiro jogo dele. Óbvio que os desfacos vão fazer muito mais falta do que alguém que estava treinando o clube há oito, nove meses, como era o Rogério Senna. Isso! Não, você
1: entrou na questão que eu queria. Rogério, isso só. aí eu
0: concordo, tá? Eu falei,
1: eu falei isso. Ó, ó, o Dom herdou um time pronto e cagou com tudo. Uhum. O, Rogério, o Rogério chegou falando assim: não, peraí. Calma aí, pô. O time estava pronto. Peraí, não vou mudar não. Aí cagou o time mais ainda. Porque o Flamengo começou a ficar um time extremamente previsível ali na frente. Só atuava com os pontas. Você sabe disso. Não fazia uma jogada de
0: Sim, ponta. sim.
1: Aí, o que, que aconteceu? Ele, não ia ser ele que ia chegar ontem sem tempo nenhum de treinamento e sim. mudar alguma coisa, sinceramente, gente. Bom, a gente poder entrar na nossa pauta aí, vamos falar... Assunto um...
0: gostoso, hein?
1: É, é bom. muito
0: bom, é muito bom esses assuntos assim. Entende? É.
1: Ah, deixa eu ver aqui, vamos lá. O, o Nunes. Caso o Flamengo consiga ir à final do Mundial de novo e pegar o Chelsea, vai ser mais difícil ou mais fácil que o jogo contra o Liverpool? Depende mais muito difícil. de como a gente vai chegar lá, né? É. Depende muito de como a gente vai chegar se gente, lá. Se a gente analisar se a gente pelo, pelo chegar, hoje. Se a gente chegar até a final da Libertadores <coughs> vencendo até, e vencendo a final da Libertadores aos trancos e barrancos. Aí eu acho, entendeu? O time que chegou na final contra o Liverpool, ele era um time mais cascudo. Ele era um time que jogava muito bonito. Ele era um time com, 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 com o que se perdeu totalmente desde o Domenech. Um time que, que os blocos se entendiam, se encontravam. Todo jogador. Vocês lembram quando começou o Carioca de 2020? Que o cara que vazou um áudio do maluco falando de um time pro outro? Não tem como que o Arrasca entra na posição 6, Arrasca, não sei é. quem, não sei, isso tudo se perdeu, gente, isso tudo se perdeu. Mas vou passar a pergunta do, 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 do chat aí para você, Bill, o que, que você acha?
2: Ah, cara, eu não, assim, o Chelsea tem que ver ainda aqueles jogos antes de chegar na final do Mundial, né, tem aqueles timezinhos enjoadinhos ali, né, da, da Ásia ali, né, que o Flamengo até em 2019 começou perdendo né, para um, né? Depois viramos o jogo para 3x1. É, cara, vamos, vamos passo a passo, né? Vamos, a gente ainda está nas oitavas de final da Libertadores. Vamos passo a passo aí. É, eu acho assim: vamos ser o objetivo ali na, pergunta, na pergunta dele. Jogo difícil? Cara, o time do Chelsea é um time também muito bem treinado, né, cara? Então. É, chegar lá, pode ser que o Flamengo pode chegar lá e ganhar. Né? Ninguém esperava na época também que o Corinthians ganhasse o Chelsea, o Chelsea tinha um timaço, meu irmão. É.
0: Sabe? Que nem comparação o com Corinthians, o
2: Corinthians pegou naquele Corinthians... jogo, né? Exatamente, ele foi o melhor pra mim, ele foi o melhor da partida. Não foi nem o Guerreiro que fez o gol. O Guerreiro Por, isso, um que é, por, esse, por isso que
0: hoje ele é o maior goleiro da história do Corinthians, né? Por daquele jogo.
2: É, então, você viu que o gol do Corinthians foi um gol de bate-rebate de não sei o que, entendeu? Então, o Corinthians foi por uma bola, cara. O Chelsea acabou, assim, mandou no jogo, né?
1: O Fernando Torres perdendo o gol de cara com o Cássio. É, Quem foi que é... fez
0: a pergunta mesmo?
1: Foi o Nunes. O Nunes?
0: É, excelente pergunta. Então. Gerou, gerou um debate bacana. É,
2: então, assim, cara, é, o Flamengo pode chegar lá e ganhar do Chelsea, cara. Sabe? Pode. E o Flamengo tinha muito mais time em 2019, né? Então... Tinha. É aquele negócio, cara, futebol é uma coisa muito. Quem ach... também achava que o Flamengo ia virar aquele jogo contra o River? Quem achava?
1: Ninguém eu achava. Tenho um amigo, eu tenho um amigo, Nunes. Eu tenho um amigo, Nunes, que ele fala o seguinte: que a gente só foi campeão da Libertadores de 2019 que a gente, a gente pegou nas quartas e na semi-time brasileiro. Porque até na final a gente não jogou bem. A gente Exatamente. virou no. Nos acréscimos yeah, contra o Emeleca, a gente passou. Vale lembrar, aquele pênalti contra o Emelec em cima do Rafinha, não foi pênalti, gente, pelo amor de Deus. Não seja. A gente tem que ser, tem que ser realista. Aquele pênalti do Rafinha foi, foi, o pênalti mais... foi o pênalti mais cavado da história. Se não sai aquele gol logo no início, que foi um gol logo no início que esquentou o jogo. Se não sai, a gente vai para o segundo tempo com, com... com um placar adverso, né? Que 2 a 0 Total. A história poderia ter sido totalmente diferente. E outra coisa, Pedro, é... Cara,
2: a galera tem que se reconhecer. O River mandou... No... O River, né? Mandou no jogo quase inteiro, cara.
0: Acordo. O
2: Flamengo começou a jogar dos 80 minutos pra cima. Né? Então, assim, depois você vê que o River, eles... aquela equipe do River, né? Eles começavam com tanta... tanta, vamos dizer, vontade, chegava lá nos 80 minutos, os caras já estavam o quê? Mortos,
1: cara. É. Você vê que o River, perdeu, o River perdeu o meio de campo. Depois que perdeu o meio de campo, o Flamengo mandou no jogo. Era, era, uma, diferença, era uma diferença do time do Jorge Jesus, né, Nascimento? A gente tinha condicionamento físico até os 90 minutos do, de jogo. O e River jogava morreu. todos os jogos. O River, o River morreu, não aguentou. É, é o que hoje a gente não tem. O time cansa. Mas, no tempo.
0: mas eu ouvi uma, uma jornalista... Ou, ou, claro que eu vi isso depois, né? Não vi antes. Mas teve uns um, um jornalistas argentinos que falaram que, que o River geralmente do, do meio para o fim do segundo tempo ele dá uma morrida, e isso era uma preocupação para ele, e de uhum. fato aconteceu é, só dando uma respondendo também a pergunta do Nunes, que foi, foi muito boa é, eu acho que esse Chelsea de hoje, ele é in, um pouco inferior ao Liverpool que a gente enfrentou naquela final eu não vou falar muito do Flamengo hoje porque a gente, se a gente for, se for falar, tem um comentário aqui do, do, do Douglas que é perfeito hoje não passaria nem do Al -Ilau. então se a gente for falar do Flamengo hoje nem chegaria na final da Libertadores, então, vamos, vamos ser sinceros. Mas a gente tem, imaginando que vai melhorar, se, se de fato jogar o que pode, não estou falando do time do Jorge Jesus, vamos jogar o que pode, que dá para jogar um time competitivo, é, acho que é muito capaz de chegar e vai enfrentar um adversário mais, menos difícil, mas também a gente também vai ser aquele time do JJ. Acho que melhorando dá para conseguir ganhar e tudo mais. Não acho que vai chegar na final de Trancos e Barrancos, porque eu discordo que, para que ser campeão de Libertadores, chega aos Trancos e Barrancos. Ah, Diego, mas o Palmeiras, qual campeão, foi campeão aos Trancos e Barrancos. Discordo completamente dessa visão. O Palmeiras não, joga, não jogou um futebol bonito na Libertadores. O Palmeiras foi um time insuportável de se assistir. E é o Palmeiras líder tinha um... e é
1: líder do Brasileirão hoje, ele. fazendo feijão com arroz de sempre. Sim, sim, que é Bolinha no Rony. Sim. Olha do meio campo ali, segunda faixa, bolinha no Rony, acelera no Rony. E isso aí, deu assim,
0: novo. isso aí deu muito certo na Libertadores. No final, lá na contra final do Santos, achou um gol no, nos últimos minutos que apareceu do céu. Mas para chegar lá, conseguiu jogar um futebol que fosse competitivo. Não era bonito, não era legal de ver, eu não quero o Flamengo jogando assim, não gosto do Flamengo jogando assim. Mas o Palmeiras chegou lá porque conseguiu de alguma forma. É, 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 ter um futebol competitivo mesmo que não fosse agradável, então as Trancos e barrão, a gente não vai chegar mas se melhorar, a gente pode chegar não vejo muitos times aí nem horrível. o River, o primeiro jogo agora empatou em casa com, a, com Argentino Júnior, pelas oitavas de final pode ser que nem se classifique, vai jogar vai ter que decidir fora de casa, tomou um gol ainda em casa, então o River não é isso tudo, boca muito menos não vejo o Atlético Mineiro como escudo. Time, melhorar os também.
1: Times os times argentinos estão sentindo muita falta da torcida, né? Falar a verdade.
0: Demais, demais. Tá Cara, demais, concordo.
1: Olha, concordo. eu acho
2: assim: o Flamengo, o Flamengo ganhou uma das Libertadores mais difíceis. Sabe? Concordo. Comparado, comparado ao ano passado, né? E ano passado não, né? Porque teve ano passado, com esse, com esse ano, né? Essa confusão toda aí. Dessa última Libertadores de agora. Agora, tá, cara, tá muito mais fácil de ganhar. Eu acho. Sabe? É como o Nascimento falou aí. O Palmeiras ganhou a Libertadores jogando feio, cara. Sim. Sabe? E tá de novo. E tá a mesma coisa, cara. Sabe? Tá muito... Assim... Cara, se fosse o Flamengo de 2019... Cara... Fazia um trino em Libertadores aí fácil. Fazia ou não fazia? Fazia. Pô, cara. Entendeu? Então, o Flamengo, pra... o Flamengo
1: ganhou uma Libertadores muito mais difícil e contorcida. Deixa eu trazer a... Pergunta a... do Rafael
0: aí é boa, hein?
1: Do Rafael. acha que o Flamengo teria chance em alguma das principais <risos> ligas da Europa a hoje. Hoje está complicado na Libertadores. É, lembrando que tomou um sufoco... Para um time parado a 45, isso aqui que ilude as pessoas, eu não gosto, cara. Eu não gosto de pensar assim, esse negócio que o time tava parado, tava parado, mas estava treinando, e o, e o treinador não é bobo.
0: Isso aí tem os dois lados, né, Pedro?
1: É, parado a 45. Tem os dois lados,
0: gente... ele, tava, ele tava parado, treinando, tem ou seja, treinado. não estava cansado, né? E a gente está cansado, a gente... Aí ah, tem o outro lado, que é o lado do entrosamento, entendeu? A gente está mais entrosado, porque estamos jogando, eles não. Então tem os dois lados da moeda aí.
1: É, treinava improvisando na academia, em casa e tal. Cara, eu, eu, me desculpa, Rafael. É, eu acho que a sua mensagem ela tem que ser analisada por dois lados, entendeu? Ao mesmo tempo, é o que o Nascimento falou, ao mesmo tempo que o time estava parado, o campeonato lá tal, ele, ele tava treinando, cara. E a gente falou que JJ teve 21 dias pra treinar o Flamengo, pegou o Emelec, foi eliminado da Copa do Brasil, foi eliminado na Copa do Brasil, tomamos uma porrada de 3x0 pro Bahia, o JJ começou mal pra caramba.
0: Isso. A
1: galera esquece. Eliminado na Copa do Brasil, tomamos uma porrada do Bahia de 3x0, um jogo que eu fiquei muito puto, aquele Gilberto zoando a gente. E, e tomamos 2x0 do Emelec, que ele inventou de botar a Rafinha de ponta. A chave Acho virou...
0: que foi o segundo gol dele, o segundo ou o primeiro jogo dele.
1: A chave virou virou no, na, quando o time se fechou, se uniu ali com a ideia dele no jogo de volta contra o Emelec, que a gente conseguiu se, se classificar. Aí deu o um start e o time foi que foi, entendeu? Bom, galera, ó, a gente falou bastante aí sobre. Falta um técnico europeu. É difícil ser técnico europeu eu assumir o Flamengo uma, uma altura dessa, né? Eu concordo com o Marvel. Eu preferi um europeu do que Renato Gaúcho, mas essa altura do campeonato acho que é difícil. difícil. É. Bom, falamos bastante aí sobre o assunto de quarta-feira. Debate bom aberto. Agora a gente vai começar a finalmente a entrar na pauta, né? <risos> finalmente a gente vai falar da pauta.
0: 40 minutos é...
1: depois. Isso, isso aí. Bom, isso. É, o Marcos Braz, pessoal, ele é. falou aí, né? na chegada do Flamengo aí do voo da Argentina ele falou sobre sobre o Rogério ter aprovado as duas os dois nomes né que já havia já vinha sendo sendo negociado com o Flamengo que é do Thiago Mendes e do Kennedy é, eu dei uma olhada nas notícias né e vi até é, é, algumas chances separei até algumas coisas aqui enfim, aí vou falar com vocês agora. Apesar do desejo do atleta, né, o Marcos Braz deixou claro que o negócio é visto como muito difícil. Né? O Lyon exige uma cláusula de, de obrigação de compra ao final do contrato por metas. Bil, você está com TV ligado aí? Está tá dando um pouco de retorno. Estou me ouvindo. Valeu. É, por metas. Se o jogador bater as metas, o Flamengo vier, se vê obrigado a comprar o jogador. Contratado por 25 milhões de euros em 2019, hoje, hoje ele tem 29 anos. Repito, 29 anos. Baseado cara, nessas informações que eu acabei de falar, obrigação de compra, ao final do, do contrato por metas. Um jogador de 29 anos, eu pergunto para você, Gabriel, vale a pena investir?
2: Não. Para mim não vale. Porque. Cara. É, eu vou fazer a comparação aqui, né? Claro que nem todos os jogadores, né? Vai acontecer no caso do Gerson, né? Um jogador que o Flamengo trouxe novo, né? Trouxe novo, né? Fez um, dois anos aí impecáveis, né? Mas... E foi embora novo, né? né? Ele chegou novo e foi embora novo. E pode ser que volte novo, né? <risos> Olha só. então Mas também ele botou lá, acho que, cinco anos de contrato, né? Com, com o Olympique. E cara, não, eu, eu não. não, não, o Gerson, Gerson? Ah, ah, tá. o então, cara, eu acho assim: eu acho que o Flamengo não deveria fazer esse investimento. Não Não sei se o Nascimento aí concorda.
1: É, Também, segundo eu apurei, Nascimento, segundo eu apurei, é, não, é, não é um valor baixo que o Flamengo teria que arcar com essa obrigação de compra. Tá, repito, um jogador de 29 anos. É, eu acho que seria um investimento de altíssimo risco, até porque você sabe que o preto no branco ele vem, vem cheio das cláusulas, beleza? Não pensa você que o cara vai vir para o Flamengo, né? E ah, eu vou deixar ele no banco para não cumprir as metas. Não é por aí, cara. Não é assim que funciona, entendeu? Então eu fico um pouco de medo do cara vir ganhando uma baba, ganhando um salário alto e com essa cláusula de obrigação e fazer corpo mole.
0: É isso que eu ia te perguntar, quanto que que é a obrigação de compra? Porque se for do, duas é, dois, duas bananas, três peras e um quilo de alcatra, dependendo do salário, tudo bem. Agora, se for uma 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 um investimento alto e deixa para lá, deixa deixa o Juninho de Pernambuco lá para lá também, entendeu? Vá atrás de outro, atrás de outro atleta. Não não tem nem cabeça agora. Na verdade, eu nem lembro muito do Thiago Mendes. Eu até dar uma olhada sobre um pouquinho dele hoje, mas não tive tempo mesmo para poder olhar. Mas pelo que pouco que eu li de algumas pessoas que já viram o jogador e algumas informações... O Thiago
1: Maia, muito... foi, o Thiago Maia algumas vezes, foi banco dele lá no no Libre.
0: É. Se for um valor muito alto de investimento, não sei se... Vale a pena. Cara, o
1: problema todo sabe qual é? O problema todo.
0: Tem que amor. ver um salário também, eu né? saber, Cara, tem que ter salário
1: alto né? Eu queria saber primeiramente a galera do chat. Tá? A gente tá com uma galera boa acompanhando a gente aí. Pedir a galera do chat primeiro para subir esse like aí, galera. Vamos subir esse like aí. É extremamente importante esse like pra gente aí. O YouTube divulga, é, recomenda a nossa live. Aí para a galera aqui de Macaé, a galera do Rio das Ostras, a galera de Cabo Frio, que é o nosso foco de atuação, né? Nosso foco na é capital. Então o YouTube ele fica recomendando em massa aí a nossa live para a nossa região. Lembrar também que a live de hoje está sendo transmitida o Facebook da Embaixada Flamacaé, nosso parceiro aí, né? Da, da, da live. É, já já vou falar do nosso patrocinador da live de hoje, Shopping Alto Vito, vou falar daqui a pouquinho. Então, eu vou pedir para vocês estarem aí sempre amassando esse like, que ajuda a divulgar bastante a nossa live aí para essa região. Em Macaé, Regasões, Cabo Frio. Ô, Beleza? Pira. Oi, fala aí.
2: Só... O Flamengo ainda tem a última parcela do RNE para receber, tá? São 6,6 milhões de euros, que dá aí na cotação atual de quase 45 milhões. A última agora, agora no mês que vem. a última
0: agora, né?
1: É,
2: a última agora.
1: É, só que a gente ainda
2: não, não, a, a não fez a renovação da Rasca, né? Que tá em pauta, né? Sim. É, o Flamengo... Tem muita Flamengo, coisa em pauta aí.
1: É porque o Flamengo talvez
2: esteja esperando, né, cara? Esse, esse, né, esse dinheiro aí... O dinheiro vai vir, né? Mas, assim, acho que o Flamengo tá esperando... É, né, bater algumas, algumas parcelas aí, né? De jogadores que foram vendidos. Mas esses caras aí vão
0: renovar, pô. Né? É, com isso aí eu fico confiante. Tô, é, sinceramente, cara... eu não me preocupo com isso aí.
2: É igual, tem, é igual a questão do Felipe Luiz, você viu? Ele falando, não tem pressa de, 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 de renovar.
0: Se, se bem que, se bem que o, o, o dirigente não, o empresário, eu acho aí também é problemático, né?
2: É, mas ele é. tá. Cara, mas ele tá feliz, ele tá feliz no Rio, tá feliz no Flamengo, acho que ele não vai. Sabe, a imprensa, é. também, a imprensa também gosta muito de vender, sabe? De vender notícia, vender jornal. Entendeu? Então, ele falou que já está feliz no Flamengo. Ele mesmo, ele mesmo desmentiu naquela época, né? Que era para torcida ficar tranquila e tal. É, pode ser um probleminha de empresário e tal, mas isso aí é... Se o jogador tem a vontade de ficar, isso já é, né? Já é o mais importante.
1: É, eu queria saber da galera, da galera do chat aí, deixar a opinião da galera pedir a, a opinião da galera do chat aí, se eles acham é, uma boa ideia, né? Fazer esse investimento aí num jogador de 29 anos vindo da Europa, o Thiago Mendes. Cara, a julgar pela peça que saiu, e essa peça que pode sair, que é o Hugo Moura, que também não é um supra-sumo da torcida né, na posição, eu acho que o, Fla... eu acho que o Marcos Braz ele deve estar vendo como altíssima necessidade a contratação desses dois nomes aí do uhum. PNN, Thiago Mendes. E o jogo contra o Defensa e Justiça, ele deixou isso aí mais evidente ainda. Entendeu? O time do Rogério tinha um problema no meio campo e a gente tá tendo um problema no meio campo novamente. Tudo bem, foi um jogo, mas tem, que precisa ser arrumado urgente. A, a qualidade caiu muito.
2: Pedro, ele, ele tá, o, o Marcos Braz, ele, acho que ele tá se sentindo pressionado. Sabe? Eu tô falando impressionado de, impressionado de quê? Ele vendeu o Gerson, né? Pra mim cabeça ali daquele meio de campo, né? Então, ele, ele deve estar pensando assim, pô, cara, eu preciso trazer alguém de algum clube grande, sabe? Eu tô falando de pensamento, sabe? De um clube grande, do Chelsea, de qualquer clube lá da Europa, não tô falando que o Thiago Mendes é do Chelsea, tô falando de um clube grande, entendeu? De Europa. Ele tá vindo do Lyon, né? Então, é... tipo assim, primeiro, pra já dar uma calada na torcida, né, cara? Pra acalmar a torcida, né? então vou trazer logo dois caras logo da Europa para dar aquela calmada, aquela né, aliviar um pouquinho porque porra a gente perdeu um grande jogador, né? então é, problema não é dinheiro, não é e nada disso, cara, nada disso. a torcida não tem que se preocupar com dinheiro. o Flamengo hoje está com vários patrocinadores, tem muito dinheiro para receber ainda, né? de vendas. então o problema não é dinheiro. ah, mas vendeu o Gerson, poderia ter vendido por um valor maior, cara
1: Fazer é o que os caras chegaram com o dinheiro, né? A gente tá, é, no... mas ele quis ir também. Isso, aí, isso é uma coisa que não dá muito a gente contestar porque ele também quis ir, viu? Exato. Ele... Não,
2: não, 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 não tô contestando não. aí. Tipo assim, o Flamengo fez mais pressão ainda para ele ir, né? O Flamengo fez muita pressão para ele ir porque né, a gente perdeu receita, perdeu sócio torcedor, perdeu muita coisa. Então o Marco Bras tá fazendo isso, cara. Ele tá trazendo logo dois jogadores da, da Europa para dar aquela
1: acalmada na torcida, né? E ver se os caras vão dar certo. Deixa só eu falar rapidinho que o Marvel colocou aí que o Ramon está sendo é, é, também é, tem sido sondado aí pelo Vancouver. O, o que eu tô sabendo é o seguinte: a proposta agradou o Flamengo, porém não agradou o jogador. O jogador não se vê jogando no MLS. Aí que está o problema, entendeu? O Flamengo quer vender, mas ele não fez igual o Moniz fez com o time lá, lá da lá da Chikungunya lá. O cara não aceitou o salário, entendeu? Ficou tudo certo entre o Flamengo por 5 milhões de euros, mas ele não aceitou o salário. Agora é o seguinte, é, para quem acha, Nascimento, para quem acha que só aqui no Brasil o jogador faz birrinha quando quer sair, na Europa também, tá? A informação que eu li hoje é que é o Thiago, claro. apesar do Juninho, o Juninho do Pernambuco lá, Apesar dele estar tá, é, fazendo de tudo para poder complicar a saída do Thiago Mendes para o Flamengo, o jogador está de mala, a mulher de mala pronta apostando, os caras começam a fazer um corpo mole. Sim. Treinar separado não pode porque a FIFA dá, um, dá um, um, uma zica danada lá. E o outro nome que a gente não falou ainda, mas vou trazer agora para a pauta, é o do Kennedy. O Kennedy falou, a, o Thiago falou para o Flamengo: Flamengo, ó, tenho pressa não deixa ele aqui treinando aqui e tal, porque eu vou ouvir propostas da Europa. Mas o Kenneth já falou, eu não quero ficar na Europa, eu quero ir pro Flamengo. Então ele tá no mesmo biquinho que a Rascaeta fez pra sair do Cruzeiro para vir pro Flamengo. Você quer que eu fique treinando aqui? Eu vou ficar treinando aqui. Mas quando você trouxer a proposta para mim, eu vou recusar, eu não quero, não quero isso, não Pô. quero isso. E o clube vai se ver na necessidade de negociar o jogador. Você Piano, concorda?
2: É, desculpa, deixa eu só rapidinho. Cara, esse negócio do, 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 do Juninho aí, sabe? Do Juninho pernambucano. Isso aí, primeiro, cara, porque ele é vascaíno. É a primeira coisa. Ali tá coração vascaíno. Ali ele é vascaíno aquele cara. Então, ah, eu vou, te, eu vou negociar um jogador meu com o Flamengo. E se fosse pro Vasco? Ele não ia nem, iria facilitar,
0: cara, ele não ia facilitar, iria, facilitar é, bastante.
2: É, porque ele é vai caindo, cara. Então, ele vai fazer de tudo pro cara não ir pro Flamengo ou ir pro Palmeiras. Vai que o Palmeiras né, entra na jogada, né? Ah, o Palmeiras entrou. Não, ele vai pro Palmeiras. O Flamengo não. Tem negócio de, de, de sabe? De é, mas, aí, aí.
1: mas aí entra o desejo do jogador. Agora eu falei do Kennedy, Nascimento, que eu te perguntei. O Kennedy já falou, diretor, diretor do Chelsea. Beleza, você quer que eu fique treinando aqui na Europa, eu fico treinando aqui. Mas você pode trazer proposta aí da Europa como você quer, só que eu vou recusar, eu quero ir pro Flamengo, eu quero ir pro Rio, ele já falou. E até trazendo como eu trouxe esse nome pra você aí, seria um outro homem de meio campo aí que seria excelente pra gente, né Sim, cara?
0: Sim, ele, ele é muito versátil no meio campo, ele joga do lado direito, do lado esquerdo, se precisar ele joga um pouquinho mais adequado, só que tá enrolando demais essa negociação, né? E esse ponto que você tocou é importante, o jogador de futebol quando Eu ele quer... Falar...
1: Eu vou falar por que tá, que tá enrolando, vocês tá. vão, vão, enrola... vão rir pra
0: caramba. Tá, é... o jogador de futebol consegue o que quer, né, quando quer derrubar técnico ele derruba, quando quer sair do clube ele sai, é isso, jogador, não existe só a birrinha aqui no Brasil, não existe só os gabigol da vida, os Pedro da vida que saiba batendo pé, existem vários aí, o, o, o Brasil afora, ainda mais quando querem sair, quando querem sair principalmente, eles sabem que, que fazendo aquilo dali vai, vai vai de alguma forma pressionar o clube, não querem perder dinheiro, entendeu? Então fala aí, por que por que, que, por que, que tá enrolando aí, Pedro?
1: Então, não é informação, cara, longe de mim essa é informação isso, porque eu não sei de nada, mas é, eu postei isso no Twitter, teve um, uns youtubers com um certo público que curtiram o que eu falei, que isso para mim soa muito como uma cortina de, fuma de fumaça para uma contratação muito grande, que o Flamengo tá assim, ó nem Vene... Ah, Cara... eu
0: vi você postando isso aí nem o
1: Vene Cara Grande nem o Vene Cara Grande tá conseguindo Cara grande. <risos> tá conseguindo pegar essa tá guardada sete chaves é, pode e ser eu já, eu já falei do desejo do de Davi Luiz vir pro Flamengo que, tá, que o que tá pegando é a mulher o empresário, e tem um nome que não fechou com ninguém ainda e eu postei no meu Twitter, antes, antes até de você ser integrante do Esquadrão RN, tá no meu Twitter lá, puxa a ficha lá, que é o nome do Williams, ex-Chelsea e ex, ex Arsenal Ó, Williams. falei, sai correndo. Ah, eu concordo tá. ali com o Marvel ali, cara. Eu concordo
2: totalmente com o Marvel ali, ó. Juninho é um amador, amador, né? Tanto na época de comentarista como hoje de diretor. Ele coloca interesses pessoais à frente do profissional. Eu concordo plenamente com ele. ele o Juninho é Vascaíno, jogador está de...
0: do Flamengo, ele vai fazer discutindo. De e, de... e depois da forma que ele saiu lá da, da Globo, né? Que todo mundo sabe que ele saiu porque ele fez uma ofensa, né? se eu não me engano, o René. E aí a torcida do Flamengo chiou, a torcida do Flamengo, quando quer faz, não tem jeito. É, a torcida do Flamengo chiou e ele foi demitido e aí ficou de carinha feia mais ainda do que ele já tinha, né? Ah, isso, isso foi o, a, eu acho que todas as torcidas do Brasil agradeceram a torcida do Flamengo por aquele cara ter saído, que ele era o principal comentarista do, do principal canal que, que mostrava os campeonatos até então e a gente tinha que aturar ele sempre que o jogo do Flamengo passava lá, e ele era muito ruim. Pô, ele, entendeu? Audácia, ele era pior do... Ele, 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 ele não cabia na nossa bancada. Cara, ele, teve audácia,
1: ele teve a audácia de falar numa transmissão do, jogo do Flamengo <risos> que a torcida do Flamengo não gostava de René porque ele era do Novo
0: ô, ô Pedro, Pedro... Mas foi por aí, isso que ele saiu.
2: Isso aí isso aí tudo parte da, da até o que o Marvin falou ali, cara. Você não vê o Pedrinho? Você já viu o Pedrinho comentando, cara? O cara, o cara totalmente imparcial, educado, ele lê, ele faz a leitura do, jogo. claro, é jogador de futebol, é jogador de futebol, entendeu? Mas um cara que deixou o futebol muito cedo por causa da contusão dele, né? Da contusão dele. Mas você vê a leitura, né? A imparcialidade do cara, ele sabe comentar, né? O jogo do Flamengo ele comenta certinho, sabe? Não, não tem, não tem nem comparação dele com o Juninho, sabe? Então, cara, tem ali um vascaíno, né? Você vê que o cara, ele fala que é vascaíno mesmo. Você vê que ele, imagina ah. ele é imparcial,
1: cara. Entendeu? É, o Podrinho, ele dá umas análises legais, o Podrinho. <risos> que aquele ali teve mais lesão do que não sei o quê. Bom, rapaziada, falamos aí, deu uma pincelada rapidinho também, sobre, no caso do Hugo Moura, né? O Hugo Moura, ele gostou da proposta do, do Lugão. É... <risos> Gostou da proposta do Lugano? O, o, o contrato seria aí de, de 12 meses, né? Sairia agora e voltaria no, no meio do, do ano que vem. Também o Flamengo tem adotado muito essa, essas cláusulas aí nos contratos de empréstimo de jogadores dele, que são a, a, a opção de compra, o passe fixado no final do contrato, sairia nesses mesmos moldes, moldes né? Cara, eu, eu tinha separado uma pergunta para vocês aqui que era o seguinte, o Flamengo deve abrir mão do jogador diante da nossa conversa aqui, eu vou mudar a pergunta aí vocês fiquem à vontade para poder fazer a análise tendo em vista que o Flamengo ainda não fechou com uma, nenhuma reposição com a saída do Gerson vocês veem vê, vocês o Flamengo certo em abrir mão do, do jogador, porque ele já, ele já aceitou a
0: proposta os dois ah, eu. Sinceramente, eu não vejo. Eu, eu até, até acho o Hugo Moura bom jogador. Não vou dizer que ele é ruim. Não vejo ele com as mesmas características do Gerson. acho que se o Flamengo quer um substituto pro Gerson, nesse cara, na minha visão, na minha humilde opinião, não é o Hugo Moura. Se for, se for para essa reposição, eu acho que não. Mas dependendo aí da oferta, dependendo do que pintar, acho que vale. É um jogador, um jogador que. Se for embora, não vai fazer muita falta. Se for ficar, vai ajudar, mas também não vai fazer muita diferença.
1: É um a pergunta, né? Ele é, um, ele é um daqueles jogadores que o, que o Sabotador pediu o um retorno, que não foi é. como o Muniz, né? Ô, sim, viu?
0: verdade.
1: Toda vez, que eu, toda vez que eu escuto falar o nome sabotador. do Togo Moura, eu lembro daquele joguinho de Superintena super que lembra? Sim, sim porque eu, veio o juizinho cara, né? e eu jogou para tomar cartão amarelo, cara. O é. cara conseguiu tomar cartão amarelo no banco, Bill.
0: Ah, é, cara. E depois eu... ficou rindo, né? Desculpa, Bill. Depois apareceu a câmera, depois ele ficou de risadinha, né? Tomou cara, cartão hoje de risadinha.
1: Hoje... hoje, o, hoje o. O Leo até botou aí, ó. Pode, ir. pode liberar e pagar o Uber.
2: Cara, Valeu. hoje, hoje o, o... Calma aí, Bela rapidinho.
1: Ah, fez a barba, hein? <risos> hoje o,
2: o, o, o quarto árbitro, ele fica, ele fica de olho, cara, sabia? Ele fica de olho no, no banco, né? Então, qualquer jogador que fala gracinha ali, fala, é, fala alguma coisa, ele já fala no, no rádio lá pro juiz, ou ali na beira do campo, né? E... Uhum. E já o juiz já vem logo para aplicar o cartão amarelo, entendeu? Então, é, acho que o Flamengo deveria até é, chamar o jogador que levou o cartão ali. Foi qual o jogador mesmo que levou o cartão? É, o Rumor, o, 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 o cara, é, pega leve aí e tal. Porque, quanto mais libertadores, cara, eles não estão poupando.
1: É, o, o, o Arnaldo. Fala Arnaldo. Rapaz, eu tenho um medo de ler o nome no chat quando é composto. Eu leio só o primeiro. É, Arnaldo. Fala, Arnaldo. Um abraço o Arnaldo,
0: Arnaldo. Amigo, amigo lá do Twitter. Lá.
1: O Arnaldo, obrigado Arnaldo. pela presença. Obrigado pela presença. Se inscreve no canal aí, ativa o sininho, deixa o seu like, compartilha com os amigos aí, dá essa moral pra gente. Muito obrigado pela sua, sua presença aí. O Arnaldo até mandou outra pra gente aí. Só achei o critério meio estranho porque o tempo de do o tempo o tempo de, defensa, de defensa. tá bateu muito no cartão do mesmo jeito que a gente eu acho que ele quer dizer que o bateu muito não entendi muito bem você conseguiu entender manda é, pra gente ele falou novo, manda ele falou
0: ele falou que o defensa bateu muito e não tomou cartão como a gente tomou
1: ah, foi o que eu tinha entendido também. É, verdade. Mas o jogo, sabe como é que é? Juiz caseiro, né?
0: Juiz caseiro, Argen... jogo na Argentina. É isso aí. Inclusive <risos> o árbitro... O árbitro do próximo ela voltou, jogo... Ela voltou,
1: ela voltou, ela voltou, Nascimento. Vai. Manda aí.
0: É... Eu Eu vou é, ler isso, não.
1: É Vivi Grande, pô. Vivi Grande, Vivi Grande. Então, saímos invictos invicto novamente. Live compartilhada por mim também. Vivi Grande, um abraço. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu like, compartilha a live aí que prestigia o trabalho da gente. Grande, Vivi Grande. Rapazes, vocês, são assim... muito bom.
0: Vocês, são, vocês são muito bom. vocês são muito bons, vocês são muito criativos.
1: Muito. Bom, é, vou trazer uma informação para vocês aqui, que é a seguinte. Oh, tem alguém com retorno aí. É, Gazeta Esportiva publicou. Renato Gaúcho, agora, agora vai ser polêmico a conversa. O Marvin que vai gostar dessa história. Renato Gaúcho, Renato Gaúcho pode poupar titulares contra o Bahia. Ah, isso é a, claro. fraca, a fraca atuação em sua estreia ligou o sinal de alerta do técnico Renato Gaúcho. Para mim isso é tudo sensacionalismo, tá? Estou lendo para poder pautar. O treinador Sim. ressaltou que o Megão sofreu com a falta de entrosamento da formação que foi a campo. E por isso pode poupar alguns titulares nesse domingo. Eu tenho uma análise também a fazer, porém, estou aqui na condição de apresentador. Queria saber de vocês o que vocês acham dessa possível. Eu tenho uma possível análise ponto.
2: também a fazer.
1: Minha voz é bonita. Essa possível possibilidade possível possibilidade do time ser poupado contra o Bahia, o Nascimento.
0: Acho que tem que ir no jogo. Porque vamos, vamos pensar de uma forma lógica. Tudo bem, o time vai ser poupado contra o Bahia. Vamos lembrar que o, o time... A, a logística é o seguinte. Isso, a, a logística é muito importante para poder a gente até conversar sobre isso. O time viaja para a Bahia, para Salvador, se eu não me engano, sábado, ou mais conhecido como amanhã. E de lá vai direto para Brasília, tá? Não vai nem voltar para o Rio. Então vamos lá. Vai viajar para Salvador amanhã, Tá? Deve dar um treinozinho lá amanhã, tal, tá, domingo tem jogo. Eu imagino, tá, na minha cabeça aqui de quem não vive dentro do, do CT, que no domingo ele não dê treinamento. Vai ter uma conversa, vai ter algum videozinho ali, outro aqui. E também imagino que mesmo que ele escale um time reserva, eu acho que ele não dê treinamento para o time titular. Acho que vai haver uma concentração até porque ele não deve... É, ele deve escalar, mesmo... mesmo que vá com o time misto, ele deve escalar os titulares mesmo o banco. Ah, acredito eu. Então, de qualquer forma, vai ficar meio ali que parado, ele não vai conseguir dar tanto treinamento assim. Pode ser por cansaço? Eu concordo o seguinte. Se o departamento médico do clube falar, ó, esse jogador aqui não tá bem. Ele não tá 100%, e tá precisando dar uma parada. Aí, beleza. Tem um jogo mais importante quarta-feira, eu concordo. Fora isso... Treinou, vai testar no jogo. Contra o Bahia, jogo bom para poder testar. Vai lá, testa. Não quer mudar, não precisa mudar? É aquilo que é, é aquela, aquela frase que a gente sempre diz, aquele clichêzão, de que treino, treino, jogo é jogo, meu amigo. Bota pra treinar, quem não tiver bem, quem não tiver 100%, deixa lá, poupa para o jogo de quarta-feira. Treina o time e vai pro jogo. Agora, se o departamento médico falar assim: Pô, o Ilharão não tá bem o Gabigol não está bem, o Arrascaeta não está bem, o Felipe Luiz não está bem, você já, desfere, já desfigura o time. Aí, já não tem como chegar, pra, chegar também cobrar treinamento, cobrar melhora. Na verdade, não tem como, é o segundo jogo. Mas se já desfigurar o time por conta de algum problema físico, porque precisa poupar por conta disso, aí aceitava. Agora, poupar, por escolha de poupar para poder treinar, eu não acho que ele vai ter muito tempo assim, se ele levar o time em reserva para campo, o time misto para campo. Não acho que isso vai mudar muita coisa em relação ao treinamento. Então, acho que tem que ir para o jogo.
1: Viu?
0: Pedro, me desculpa
2: aí, porque eu estava mexendo aqui no celular aqui, aí acabou que... Qual foi a pergunta aí mesmo?
1: É, então, o Gazeta Esportiva publicou que o Renato é, vê com bons olhos aí a possibilidade de poupar contra o Bahia e devido a ele ter visto que o time teve uma atuação fraca então ele tava querendo poupar os titulares nesses jogos do domingo para poder
2: cara, eu não concordo aí já começa a bagunçar o um negócio, entendeu? porque o JJ, ele não, ah, não tô comparando o Flamengo em 2019, pelo amor de Deus mas cara, não tem que poupar não o Renato vai começar essa palhaçada vai começar essa palhaçada de ah, vamos focar só num campeonato, sabe? Cara, não dá. Tem que ir em todos os campeonatos. O Flamengo paga salários altíssimos. Entendeu? Tem que tirar o máximo de cada jogador, cara. Tem que ir de frente para todos os campeonatos. Vai começar... Isso que eu já não gosto do Renato, cara. entendeu Ele começou tão bem fazendo o quê? É... Subindo. Primeira coisa que ele fez. Vocês não vão negociar o Gabriel Noga. Né? Já subiu o garoto pro profissional. Já adorei aquilo ali. Agora vai começar essa palhaçada de poupagem. Eu não tô gostando, cara. Aí já
0: começa é. a perder a sabe? Não, eu acho assim, se precisa... Rapidinho, Pedro. É, se, se precisa mudar, se tá chegando agora, se o time precisa evoluir e tudo mais, o time precisa jogar, gente. O time precisa jogar. Jogar junto. Repito, a não ser que o departamento, do, de, departamento médico barre, aí tudo bem. Aí tá acima do, do, do nosso querido Renato Gaúcho. Fora isso, treina, treinou ontem, o, 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 o jogo foi... Quarta, né? Hoje é, hoje é sexta. Não, acho que não deve ter treinado ontem. Treinou hoje, vai treinar amanhã, lá em Salvador já, ou aqui no Rio. Tá bonito, tá bonito aí, ô, ô, ô Maia. o Gabriel, o cabelo tá bonito. É, se treinou <risos> ontem... Jack Niles! <risos> Se treinou, se treinou ontem, treinou.
1: Ele, ele tá hidratando o cabelo pra fazer guaraní. É, ele,
0: ele, ele agora há pouco chegou. lá Ele agora há pouco chegou perto da câmera pra mostrar a barba dele pro pessoal. Aí agora ele tirou o boné pra poder mostrar o cabelo. Eu tava ajeitando tá aqui bonito. o cabo do monitor, pô. É, mas só pra, só pra terminar aqui, é. Se treinou ontem, vai treinar amanhã. Ele não vai treinar o time. Ah, vai dar duas horinhas de treino domingo se ele botar um time reserva. Não vai, gente. Vai pro jogo sexta, sábado. Domingo vai pro jogo. E se começar... Quem falou aí... Calma aí, ô Pedro, rapidinho. Desculpa eu tomar o teu, o teu papel aqui. Teve alguém que falou aí. Ó, acho que foi o Marcos. Só digo uma coisa. Flamengo não é Grêmio. A nação, e a, 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 a nação não é a torcida do Grêmio. Se for começar com essa historinha... É, Entenda o que eu tô falando, tá? Pelo amor de Deus. Se for começar com essa historinha de poupar jogador para é, pensar só em outros campeonatos ele não chega em 2022. E então, aqui, não é, aqui não é Grêmio, não.
1: Então, o que, que acontece? Eu, cedo, eu tinha até pensado assim, pô, se ele, se ele eu vou mostrar para vocês que eu pensei uma coisa durante o dia e agora me bateu uma coisa diferente, eu vou compartilhar com vocês. Eu pensei durante o dia assim, pô, se ele virar e, e falar o seguinte, o time contra o Bahia vai jogar inteiro reserva. Quem vai dirigir o time é sim? Cedo eu pensei assim, concordo. Aí ele tá falando para mim que como ele não tem tempo para treinar, até ele vai ficar fora desse jogo, enquanto o Flamengo reserva tá lá jogando, ele tá lá no centro de treinamento, lá não sei aonde, lá na Bahia, lá no Pelourinho, sei lá, no Tambor lá, <risos> treinando junto com o Lodum. Ele vai estar tá lá treinando para poder dar um padrão de jogo para o time. Aí eu, eu pensei cedo assim: pô, aí eu posso concordar. É. Mas hoje de noite, pensando bem, o Marvin colocou uma mensagem aqui. que eu, É uma mensagem que, óbvio, que eu sei isso aí há anos: que o JJ não, não desmerecendo, óbvio, o Marvin, né? Pelo amor de Deus. Mas todo mundo, todos nós sabemos disso: JJ não poupava. É, não poupava. Descanso era nos dias de treino. Então. Eu mudei minha opinião, eu concordo com o Marvel. Eu acho que ele já tem que chegar chutando a porta, tá ligado? Tem que chegar chutando a porta Quer dar padrão de jogo? Dá jogando Isso Ai, dá jogando. Ô, ô, Se ele acha que o CK a Pedimil, Se ele acha que o secar do Felipe Luiz Tá preocupante Pô, quanto Bahia, o Bahia O Bahia com certeza vai explorar A mesma coisa que fez em 2019 O Bahia adora hum. fazer isso também explorar as costas da primeira linha de defesa ali, os zagueiros lateral o zagueiro. Então o René caberia bem, o René só sabe defender mesmo, então ele caberia bem, né para dar um descanso para o Coisa. Quem é outro que está pedindo um descanso, que veio da Copa América, é o Isla, pode voltar com o Mateuzinho. Então eu acho que tem peças ali que a gente pode dar uma, uma avaliada em poupar. É, é, uma, um, uma, um jogador que para mim é extremamente importante eu pouparia não sei o que vocês acham o chat, o Diego Alves que é um jogador que vira e mexe tem problema físico e é um jogador que nos passa uma certa confiança para um jogo decisivo por... gente, vai vale lembrar que a gente pode ter disputa de pênalti na outra semana não tá descartado não então é um jogador que eu pouparia então eu, eu acho me que... livre disso a gente poderia entrar com o Gabriel, Gabriel Batista, né? Noga. Ah, não, não, o Gabriel Batista. O Gabriel Batista é o é. segundo. Gabriel é. Batista, é. Batista René, entraria com o Gustavo Henrique e Léo Pereira para dar padrão, para dar, dar ritmo, para dar confiança. Ué, jogamos contra o Defensa na Argentina, que não pode jogar agora?
0: Não, e tem razão, Léo já Batista, que o Rodrigo e não deve Gabriel voltar,
1: né? Entraria com o Mateuzinho. Tem né? razão. E o William Arão o Willerão, o de segundo volante, Thiago Maia de primeiro volante, também para dar ritmo que tá precisando. Thiago Maia de primeiro, o Ilharão de segundo. Aí que tá o um problema, né? Eu, eu faltou coerência no que eu tô falando agora, que o Ilharão não sabe jogar de segundo. Ele não sabe jogar de costas. Então a Arão teria que jogar de primeiro, é ele que, cara, ele é o cara que faz a saída de três, né, da zaga do Flamengo, que a gente não abre mão disso. Isso e o Thiago Maia teria que jogar de segundo volante. Thiago Maia rende também de segundo volante da do geração. É também acho. E ele daria até um apoio legal ali pro Everton oh. Ribeiro. Estou acabando já, tô acabando já. Ele daria até um apoio legal na direita ali pro, pro Everton Ribeiro. Então eu acho que dá pra gente entrar com um time, um time teoricamente forte poupando algumas peças bem específicas. O time todo eu duvido que ele vai poupar. Ele não é louco? fala o oh, oh, Pedro, cara, isso que é o meu medo no Renato... E outra, e, outro, e outra, e outra. Se ele poupa o time todo, perde o Bahia, o Palmeiras ganha abre 13 pontos ele vai com uma pressão FDP contra o Defensa
2: cara, outra coisa esse é o problema desse do, do Renato dele ser fechado com alguns jogadores ali sabe, ah né, os medalhões ali, pô cara só faz o seguinte, eu não sei se cara, isso deve rolar, não é possível pô Felipe Luiz, como que você tá aí não, o Felipe Luiz é super profissional né cara, vamos pegar um outro jogador aí Sei lá, o Gabigol, vamos botar, vamos botar assim, pô, Gabigol, olha só, você já jogou três jogos aí, no próximo é um jogo mais tranquilo, eu vou te deixar de fora, e tem o Pedro, né? É isso que eu não gosto do Renato, essa parceria, sabe, dele assim, sabe? se Essa coisinha dele com, o jogador, com os medalhões, e ele falar ah, um joguinho mais tranquilo, eu te deixo de fora, vou te poupar. Mas aí, Bil,
1: mas eu prefiro ele, olha só, eu prefiro ele tendo amizade com os medalhões do que medo dos medalhões. Não, não, que é o que, que é o que Rogério Senna tinha. O Rogério Senna tinha medo dos medalhões. Não, tudo bem,
2: mas assim, o meu raciocínio, que eu tô falando, é em termos de, tipo assim, de. Sabe? O cara tá até bem fisicamente, né? Tá show de bola e tal, mas ele fala, ó, cara, parceiro, né? Aquele negócio de parceiro, né? Ó, de olha o que olha aqui,
1: olha aqui o Arnaldo colocou aqui, Bill. Pode comentar em cima aqui, ó. Concordo extremamente com ele. O time do Renato é conhecido por ter um ataque altamente móvel. Isso bate bem com as características do nosso elenco. É um ponto-chave que, que me faz não acreditar que a gente vai jogar defensivamente. Não, Pode esperar que esse time vai ser uma máquina, gente. Eu estou muito confiante, muito esperançoso que esse time vai ser uma máquina. O Marvin não gosta muito Renato, do Renato Gaúcho, não. Mas Não, eu eu, bastante esperançoso que o nosso time vai virar uma máquina. Eu gosto do
2: Renato Gaúcho, sabe? É um técnico de. Dá uma grupo.
1: boa noite Luiz, aí, Dá uma
2: boa noite pro Luiz aí, viu? Boa eu noite, Luiz. Boa noite, Luiz. É... Eu, assim, é um é um técnico cascudo, né? Campeão de Libertadores. É um técnico de grupo, né? É um técnico que sabe lidar ali com os medalhões, né? Beleza. Mas esse negócio, cara, de poupar, como o Nascimento falou aí, se poupar. Em frente de uma porrada de campeonato, não vai durar até 2022, Pedro.
1: Você acha? Você concorda com o Marvel, Nascimento? Que o que o, o, Mar, o Marvel colocou aí: concordo com o Gabriel. Inimigo não. Mas essa amizade. Viu? Só TV, abaixo é uma é um cadinho
0: Não, não, não tô com TV, não. Tá, tá no muro. Aqui ah, também tá... não tem nada, não.
1: Ah, então tá. Então. É, de repente até meu microfone aqui, eu vou ver depois. É, o Marvel colocou aí: concordo com o Gabriel inimigo não, mas essa amizade também pode prejudicar, os jogadores podem relaxar. Cara, ah, mas o que fez então com que o Flamengo fosse tá a máquina que foi, que foi em 2019? Foi só a ideia de treino ou foi o um fechamento ali com o técnico?
0: Eu acho que é muito da postura o Pedro e Martin eu acho que é muito da postura de cada treinador. Eu acho que o Renato não tem a postura de deixar o time se relaxar. Eu acho que não, tá? A amizade, obviamente, ela pode ser boa, pode ser negativa, como ela for utilizada dentro de um, de um clube de futebol. É Eu aí. acho que o Rogério Senna, em, em, em algum momento, ele chegou e teve aquele baque de, com os jogadores, pelo jeito dele. Depois a gente viu ali que parecia que ia ter um bom relacionamento, o Gabigol brincando com ele nos jogos, assim, tudo mais. Era um lastro de amizade, só que não tinha... Sabe, isso foi acabando com o tempo. Eu acho que o Renato, sendo um cara muito goleiro, a gente sempre tem que tocar nesse assunto. O Renato, diferente do Rogério Ceni os dois jogaram futebol, entendem de futebol, mas eles têm um estilo completamente diferente de pessoa. Né? De, de, é igual a gente aqui. Nós três temos estilos parecidos, mas não com um dos outros. Então, ele tem um, tem um estilo muito goleiro. A, a linguagem do jogador. Entendeu? Então, acho que, que isso pode ser positivo. E não acho que, nesse caso, ele vai deixar o elenco relaxar. Relaxado, o elenco já está. Ele pegou um elenco relaxado na minha visão, tá? Foi uma dificuldade que o Rogério teve, de repente, uma dificuldade que o Domi teve, e que ele vai ter que conseguir tirar isso daí. Porque foi um time que ganhou tudo, ou quase tudo, um time que é colocado num pedestal enorme, porque merece estar, porque é de bons jogadores... Não estou falando do clube, estou falando do grupo de jogadores. Então ele precisa tirar isso, esse relaxamento. Mas nós temos ali também jogadores como o Felipe Luiz, como o Diego Ribas, como o Diego Alves, que são jogadores experientes, líderes do elenco, e que querem ganhar, querem vencer. Então acho que essa conjunção deles acho que pode ser positiva, sim.
1: Eu acho que o que o JJ teve no início dele de Flamengo, que o Rogério talvez não tenha...
0: Rapaz, eu assim... estou
1: Rogério, eu tô torcendo. Porra, Renato Cacete. Eu tô torcendo muito, muito para que é, o Renato se dê, se dê muito bem no Flamengo. Quem ganha somos nós. Ele está em busca de um novo recorde aí, né? Como, como vencedor da Libertadores, podendo se tornar o maior. Mas talvez falte a ele nesse início de trabalho a coragem que o JJ teve no início do dele. A gente, como eu falei, a gente tomou a porrada do Bahia. Mas ele não deixou de tentar impor o estilo de jogo dele com as linhas altas.
2: Cara, eu acho que o Renato tem tudo, tudo pra dar certo. Também acho. Tá. Também acho. É só ele não se perder. Entendeu? Isso. Só ele deixa, deixa ele trabalhar. É um técnico que precisa de tempo de trabalho, né, cara? Como todos os técnicos, né, Pedro? Ele ficou lá... Rapaz, ele ficou lá quatro anos no Grêmio, tirando lá, vamos dizer o isque de pedra, né, porque o elenco do Grêmio, aqueles jogadores, né, rodados, aqueles jogadores intermediários para baixo, né, ele conseguia tirar, né, o máximo daqueles caras ali, então, chegando bem na Libertadores, né, chegando no Campeonato Brasileiro com um elenco muito limitado, então, cara, hoje ele tem uma Ferrari na mão, né, então,
1: vamos deixar o cara trabalhar também, pô. Eu vou passar um pouquinho no chat aqui, nação. Então, quem tá no chat aí, enquanto eu vou, enquanto eu vou passando no chat lendo aqui, vou pedir vocês para deixar o joinha lá para o YouTube recomendar nossa live aí para nossa região, nosso foco aí, né? Por favor, enquanto eu leio aqui, se puder deixar o seu like aí para poder dar aquela. 10 é E chegou aí. É, é o melhor de todos da Bacia. É, Luiz Fernando, percebemos que a nação é muito exigente. No primeiro jogo, já houve críticas ao, ao Renato Gaúcho. É, o Marvin colocando aí o, os tempos do Renato. Os tempos do Renato costumam ter duas pontas. Nesse tempo, nesse tempo do Flamengo, por enquanto, ele não teve jogador para isso. Vamos ver o que ele irá fazer. É, Luiz Fernando, novamente, eu penso que o Renato Gaúcho teve atitude coerente com o time, todo desmantelado, é o que eu falei aqui no início da live, resolveu garantir o resultado. Perfeito, Luiz, isso aí é o que eu penso, acho que a galera pensa também. Fez o que deu para fazer. Vai deixando o like, nação, vai deixando o like. Arnaldo Alonso. Renato já deu um sentido, já, Renato já deu o um sentido que vai botar o, time, o tempo para jogar Vamos lá, me ajuda aí nesse Renato já deu o sentido que vai botar o tempo para jogar, pra, o time para jogar para Rascaeta. Lembra? Entendi. Renato já deu o sentido que vai botar o time para jogar para Rascaeta, o que pode resultar numa dependência. O que eu não gosto dessa dependência. Então, cara, eu acho interessante. O pessoal da bancada pode discordar de mim, mas eu acho interessante. Vamos lembrar que nós temos dois jogadores que se movimentam muito na frente, que é o Bruno Henrique e o Gabigol. Esses dois caras de frente continuando com a movimentação de 2019, que o, 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 o fizeram o rei do Cartola, só dava a eles toda a rodada, muitos gols, ou um ou outro, ou um ou outro. Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Gol. Chegou um momento no Brasileirão de 2019 que você olhava a lista de artilheiro, e era Gabigol, Bruno Henrique e Arrascaeta, os três do Flamengo. É muita movimentação. E você tendo essa movimentação na frente, e você tendo o Everton Ribeiro municiando esse ataque, e a Rascaeta municiando esse ataque, meu irmão... Ó, acho que pode Ô, dar Piedra. muito
2: bom. Ô, fala, fala. E aquele negócio também, não tô defendendo o Renato, nada disso não. Ele já chegou sem o Gerson na cara. É. Ele já chegou sem... Ele já chegou... Cara, eu sou... Eu falo do gesto toda hora porque eu sou muito fã do cara, bicho. Ele é fora do normal, cara. Sabe? Mas vou te falar. É fora
0: do normal. Termina aí que depois eu falo.
1: Não, deixa eu terminar de passar então, no chat. É... Deixa eu terminar é... de passar no chat. 2019 é o que, é, o que o JJ cobrava. Tinha perfil. Os jogadores viram isso e admiraram. Agora, se for por amizade, tende a dar ruim. Concordo. Se você... Beleza. Concordo. Se... Oh, não sei se o Marvel percebeu é, na apresentação do, do Renato lá no Ninho Renato, acertei do Renato lá no Ninho do Nogu <risos> que pegaram uma foto dele falando com o elenco, os caras tudo sem saco, igual, igualzinha a foto quando o JJ foi conversar com eles é, os caras tudo assim tudo, cara tudo, uh. tudo sem saco, tudo com fome não é, é...
0: Eu, 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 só um ponto sobre isso aí Pedro, os críticos né, aqueles que gostam de criticar por tudo que já estão dispostos a criticar o cara, eu vi muita gente no Twitter falando assim: ah, mas tá vendo aí, ó, não vai aguentar. Já no primeiro, já na primeira conversa, os caras já não estão mais aguentando o Renato, como se não tivesse sido assim anteriormente.
1: É, JJ foi assim. Renato Gaúcho é extremamente observador, isso. É um técnico que lança muito jogador e consegue recuperar jogadores desacreditados. É, deu certo e não deu, né? Vamos, vamos ser realistas também. Tiago de Almeida, Tiago de Almeida, salve aí meu amigão, tudo bom? Sempre Hugo Sempre prestigiando a nossa live, isso aí eu sei que é inscrito Esse tá no, tá no nosso grupo de membros lá ou... ou... Tá. Não, membros, tá,
0: não, tá né? não, não, não entrou porque não quis É
1: porque Hollywood não liberou, né?
0: É, isso eu aí, tem que, esse, isso. tem que assinar um contrato primeiro
1: Entendi é, Quando chego... Eu, eu, quando chego... Bom, não entendi muito bem, vamos que vamos quando é. eu chego,
0: o like sobe.
1: Ah, beleza. Não podemos nos precipitar em opiniões que possam replicar de forma negativa. É é um debate, né, Luiz? A gente... Eu já, eu já divergi aqui da opinião do Nascimento, o Bill da minha, a gente vai debatendo aqui, é, lembrando que nós não somos jornalistas, nós somos torcedores, dando opinião do que cada um vê, e a gente vai debater aqui. E a coisa mais maravilhosa que tem é quando um não concorda com o outro, é que eu mais me amarro. Porque é muito chato quando... Entendeu? Os opostos se atraem, aquele velho ditado. É, reclamo muito do Renato por ele poupar, mas foram nessas circunstâncias que ele conseguiu revelar muito jogador da base. Então, mas eu acho também que tem que ver o um momento, né, o Arnaldo? Será que é um momento para ele poder fazer essa revelação, de lançar o um menino no, no, numa fogueira? Galera, se tem uma coisa que a gente tem que é, é, pedir a Deus para que dê certo é que ele consiga dar um mínimo de padrão de jogo, porque futebol e elenco a gente tem superior do defensa, então a gente tem que pedir a Deus para que ele consiga nesse tão pequeno espaço de tempo, dar um padrão para o jogo, para o jogo de volta a gente conseguir se classificar tá, é, 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 isso é o que eu acho é, Luiz aí mais uma vez, Renato Gaúcho demonstrou diversas vezes esse sentimento bipolar pelo Flamengo a galera quiser comentar aí também né, o Thiago de Almeida mandou aí, valeu Valeu, Diegão. Dezão. É, não é bem crítica. Só me assustou uma maneira como ele arrumou o time e depois geral lá atrás. É, mas é o que a gente falou no início da live aqui. É, falamos né? sobre o isso aí. Thiago. É o que ele tinha para botar no jogo também. Um dos meio-campos dele já tava amarelado no banco. Não tinha muito o que fazer. Sabe, o, o Thiago, sabe quando você vê um jogo de futebol que você sabe que tem um cara no banco que a torcida pede? Pulando! fulano, Porque você sabe que ele vai entrar na partida ele vai... Ele vai incendiar o jogo? Ele vai, dar, vai mudar a postura do time na partida? Ele não tinha. Não tinha o que fazer. Ih, rapaz, tem gente, gente nova na área aí, ó. Clube do Fla, Seja bem-vindo, Clube do Fla. Deixa seu like aí para poder prestigiar nosso trabalho. Te peço aí de coração, se você ainda não é inscrito, pudesse se inscrever no canal. É, vamos lá. Então, manda assim, um abraço para geral, a live tá top no estilo alto astral. Galera, se inscrevam aí no Esquadrão. Live de amigos, uma live do Mengão. Chegou rimando. Fico por aqui, mas prometo voltar. Mas antes de sair, já vou compartilhar. Valeu, meu amigo. Muito Foi obrigado. É isso, amigo. hein? É o Franklin. É, obrigado aí. Ô, Pio. Oi. Teve, na,
2: nas últimas lives que eu participei aí, a galera <risos> acho que me xingou muito, cara. Porque eu tava a galera falou que eu estava defendendo... Não sei... Tu tava defendendo o Rogério Senni.
1: Ah, o Rubinho tava... Barrichello chegou aí, ó.
0: Ih, mané, Chegou <risos> o homem.
1: O Rubim Barrichello chegou aí. Gabriel Borges. <risos> não, não,
2: não. Aqui, é Norris, ah. Aqui, eu, eu não tava defendendo o Rogério Sen na época, pô. Eu tava dando... Eu tava falando que tinha que dar tempo pro cara trabalhar, entendeu? A Copa América atrapalhou o cara aí, né, porque perdeu os jogadores, né, a seleção olímpica, então isso atrapalhou muito ele, né? Porque teve jogos aí que o Flamengo jogou muito bem com o Rogério no comando, entendeu? Mas
1: Pio, né, houve. Pio, Pio, me desculpa discordar de você. Sinceramente, o cara, em nove meses, ele não conseguiu dar padrão nenhum de jogo pro Flamengo. O Flamengo, o Flamengo, o Flamengo, quando deu aquela arrancada no final do Campeonato Brasileiro ano passado, que fez com que a gente conseguisse ser campeão. Mesmo assim, o Flamengo vencia com bastante contestações, cara.
2: Mas, ô Pedro, olha só. Olha só, isso que eu tô falando. Muita gente acha ainda o Flamengo de 2019. Hoje o Flamengo tem um padrão, né? O Flamengo tá acostumado com um padrão de jogo de 2019. Só que não é mais 2019, não é o JJ, não é a Comissão Técnica, aquele negócio todo. A gente se acostumou do Flamengo mandando no jogo, tendo mais posse de bola, essas coisas todas, entendeu? Então, cara, são outros técnicos que chegaram, entendeu? É outro padrão de jogo, só que o grupo que tá ali, é um grupo que já tá acostumado a jogar daquele jeito ali, entendeu? Pode chegar um técnico aí, chegar e mudar a porra toda, tipo o Renato, vamos dizer.
1: Ó, Espero o, que colega colocou, que... o colega colocou um, um, uma mensagem aqui, Bil, que eu acho interessante, achei interessante. Temos um elenco já velho, metade do nosso time titular. Esse corretor do Arnaldo está complicado aqui no time, né? Sempre entra tempo. Temos um, temos um elenco já velho, metade do nosso time titular está acima dos 33 anos, já está na hora de parar de vender jogador da base. E com ele. Ó, vamos lá. Primeiramente, jogador da base, claro que não todos, tá, pessoal? Um ou dois, dois ou três, a gente conseguir manter no elenco principal ali, nos rendendo frutos tecnicamente, perfeito. Mas jogador da, jogador da base, pessoal, ele vai sempre oxigenar um time titular caro como o nosso. Isso aí não tem o que fazer, isso é, isso é, um, isso é óbvio. Agora, eu concordo com você que a gente tem um elenco velho, mas eu não sou evidente lá que falou que o avião ia cair, mas eu já falava desde quando acabou a temporada de 2019. E a gente viu isso em 2020, apesar dos títulos. O maior desafio do Flamengo seria colocar tesão nos jogadores para poder conquistar tudo de novo. Porque é muito comum o jogador entrar numa zona de conforto de fazer uma temporada boa e achar que ele vai meter o pé no ano seguinte e não meter. Então, é por isso que eu estou insistindo muito que o Flamengo tem que conseguir fazer uma, umas contratações para o meio campo, que é uma posição que a gente está carente, Entendeu? Não tô nem falando de zagueiro, porque o Marcos Beste falou que não vai contratar zagueiro. Pra poder dar uma oxigenada no ânimo. Entendeu? Pra poder o tesão de, de, de jogo, a gente vê que o, o tesão de Bruno Henrique foi embora. Nem Viagra resolve. Quer falar, Lacimento? Tá quietinho?
0: Não, eu tô, eu tô lendo aqui o... Do... Manda um salve aqui. aí
1: pra Fabiane aí, mano, um salve pra Fabiane. Você
0: salve. Tá lá da, da, da Fla Plus. Salve aí pra Fabiane da, da Fla Plus lá já deve ser inscrita, né? mas compartilha aí nossa live, deixa o like aí pra gente, pra ajudar a gente, compartilha nos grupos aí, e obrigado aí por prestigiar. É, acho eu que, acho que é bem isso aí, eu tava até lendo aqui o, o chat aqui na... o Isaac aí, o Denzi Washington, né? o Thiago Almeida aí discordando um do outro, que é muito bom, né? É, mas é bem isso aí, eu acho que o Rogério é, não tinha mais muito o que fazer, ele já demonstrou que não não ia para frente, e agora é torcer pelo, pelo, pelo Renato, não tem muito o que, acho que já falamos Cara, eu, bastante sobre isso aí.
2: Eu concordo plenamente ali com o Isaac Azevedo, olha. jogadores que tem de futebol para estar no elenco, Ramon, Moniz e o Noga, entendeu? Certíssimo,
1: certíssimo. Deixa eu ver aqui, subiu, subiu um pouquinho aqui ah tá, já tá lá embaixo, né, calma aí, eu já, eu já chego lá, senão eu perco as mensagens aqui, o pessoal fica chateado, nem é super chat não, a gente tem que jogar pra tela, né, prestigiar aqui, é o nosso foco é o chat,
2: entendeu, Sempre. então eu concordo plenamente, cara, tem que subir essa, essa molecada aí, cara, oh, pra oh, um é pra mim,
1: né, Alguns jogadores da base sub-17, sub-20 já pode ser aproveitado Um jogador que tem me decepcionado muito na base, e eu, que, eu falei na live que eu queria ele no time principal, é o Otávio. Mas eu fui comecei a ver uns um jogos dele da base, peguei, baixei o calendário dos jogos da base. Nossa, ele tem falhado muito, muito. E a galera tá pedindo ele, mas não tá assistindo os jogos. Como eu falei aí, um abraço para a galera lá da Fla Plus. Sempre me aturando lá, postando as lives lá, com todo respeito. Muito obrigado. Ah, o, o ator de Hollywood já tá aqui, opa!
2: Uh, deixa eu falar aqui rapidinho. O, o Thiago Almeida de Almeida botou ali Muniz Craque, o ponto de interrogação. Pô, cara, não é, não é qualquer jogador, não é de qualquer jogador que faz um gol aquele como no Bragantino, de bicicleta, pegando de lado, não, não um cruzamento de lado, né? E ele dá e aquela... Eu... Não é qualquer jogador eu que faz
1: o gol, não. Já tinha feito um outro gol bonito. Ô, é. Denzel, o Thiago, é, a gente falou tanta coisa aqui, cara, que eu não lembro do que, que você está discordando. Se você botar aí pra gente, a gente, a gente conversa, tá? Por favor. Você
0: aí, comentou né? que o Rogério Senna não tinha dado padrão para o time do Flamengo. Sim,
1: o padrão do jogo do Flamengo, sabe o que era? A, o, o, só quem cruzava era do lado direito e a bola, quando vinha do lado esquerdo, Tá, vamos lá. Já que ele chamou o fight, vamos debater então. Uma coisa que eu não suportava, vamos ver se ele vai concordar comigo, uma coisa que eu não suportava do, no, no time do, do Rogério, o que que era? O Flamengo ficava naquele, naquela lenga-lenga de tocar a bola e ia juntando as duas linhas defensivas do time adversário. Beleza? Ia juntando. Sabe o que que acontecia? O, o Flamengo não tinha aquela movimentação constante, dos homens da frente, fazendo aquela triangulação para poder quebrar essa sobra, porque tinha sempre uma sobra, né por isso que o Michel não conseguia driblar ninguém mais. Para piorar, Michel pegava a bola na ponta esquerda, ele nunca tentava puxar para dentro e fazer um cruzamento diagonal para pegar a, quebrar a, a, a defesa adversária nesse cruzamento. Né, que o Bruno Henrique poderia sair de trás do zagueiro e o Pedro, com a imposição física, ganhar lá em cima. Ele nunca fazia isso, ele pegava a bola e voltava pro Felipe Luiz. Então era totalmente previsível. Michel pegava a bola e voltava para o Felipe Luiz. O jogo, o jogo girava até lá do lado direito o Matheusinho cruzar. Esse era o padrão de jogo, e um meio-campo totalmente desorganizado. Então não tava tá bom que saiu, fala.
2: Pedro. É... Não, eu assim, eu a galera. Né? O, Isaac te, o
0: Isaac respondeu. falou exatamente o que você falou aí, só que em poucas palavras, ô Pedro.
2: Ô Pedro, claro que ninguém concorda com o outro. Cada um tem sua opinião. Tem que ser respeitada. Mas o, Sa, o Sabrina botou ali. Hernandes Bocador fez gol de bike. Ele fez gol de bike aonde? Naquele jogo contra o Atlético Paranaense, aquilo ali foi bike? Cara, a bike... O, o gol que eu estou falando em termos de, de... Eu tô falando de dificuldade. O gol que o Muniz fez a dificuldade dele é muito maior do que o Brocador fez.
0: O Muniz Entendeu? é muito mais jogador é, do Fernando. Cara,
2: meu Deus,
0: aquele gol, é que o Muniz
2: fez, o gol que o Muniz fez, cara, não tem jogador de Europa que faz. Acabou a minha opinião.
1: Eu lembrei sim, o Franklin, eu lembrei lembrei das suas rimas, que eu estava fazendo uma rima numa live uma vez. É, o Sabrino aí também, sempre na tá nossa live, eu estava defendendo mesmo. É, Rogério Senna teve muito tempo e nada mudou tempo, time sem padrão, lento, horrível que padrão? tocar a bola de lado tu def é, é, Eu acho que foi o que eu falei, né?
0: foi, foi exatamente
1: e, e, e aí o que aconteceu para piorar, Bruno Henrique com o Birra com o Michael, entendeu? gente, a primeira o gol contra a Chapecoense que o Michael recebe tudo bem, o Pedro não tocou, foi um, 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 um tilt ali, ele tentou receber a bola, não dominou direito, bateu no pé, mas de certa forma fez uma tabela. O que, que aconteceu? O Michael saiu na cara do goleiro. Você junta as duas linhas defensivas dos caras, é uma sobra, gente, você não consegue passar aqui, você vai tentar driblar um cara, vai ter uma sobra. Porque o Flamengo tocava tanto de lado, tanto de lado, virava tanto jogo que ia juntando. Aí chegava a bola nas laterais e só cruzava de um lado, os caras começaram a matar aqui. O cruzamento só ia vir da direita, que da esquerda não cruzava. Felipe Luiz começou a ficar um jogador extremamente previsível, porque ele passou a não subir por ordem do Rogério Senne pra não tomar bola nas costas. E o Michael, o Michael não, o coitado do Mateuzinho corria igual maluco, porque ao mesmo tempo que tinha apoiado, tinha que defender. Vamos lá, galera do chat aí. É uma... O Marvel, jogador da base, é só pra fazer caixa no Brasil, infelizmente. Não dá pra fazer frente. É, é por isso que eu falei: salvar uns dois ou três, tá ótimo. Cara, não gosto desse cara. Vi bastante gente falando na live hoje. Ele passou metade do campeonato do ano passado lá na Turquia, se eu não me engano, no banco. E chegou ganhando uma baba no Corinthians. Vai ganhar uma baba no Corinthians. Bill, você já viu esse cara rendendo no Brasil? Juliano? Cara, falar, Nunca que, esse cara é, falar que esse cara é craque, está de brincadeira, né, bicho? Acho mich? que vai ganhar 700 mil no Corinthians. Você não sei nem como é que o Corinthians vai, vai pagar o isso Corinthians, o, pag o, Corinthians não paga, o
2: Corinthians não paga nem as marmitas lá
1: da... da, da... Lá
2: da, não, da tia, ela, né?
0: aí, aí eu vi hoje A brigalhada, porque Quando um time Contrata um jogador de nome Aqui no Brasil, que não seja o Flamengo A Flá -t -t, né? Flá para quem não usa o Twitter É, é, é a torcida do, do, do Flamengo no Twitter né é, Ela fica Empolvorosa, porque o Flamengo Não contratou isso aqui, gente O Flamengo não contratou porque o Flamengo Paga salário em dia Ele Ele, 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 ele paga as suas contas. O Corinthians contratou para não pagar. Olha só. Olha é só. isso.
2: Simples. Cara, hoje, olha só, como que tem comentários no Twitter, cara, que você fala assim, dá vontade de você dar um, vários likes pro cara. porque Tem, tem gente que tem, sabe, Piano? tem gente que tem visão das coisas. Eu, eu tenho cara, visão, me segue lá. O cara, o, cara, o cara hoje botou uma coisa tão simples. Eu curti o comentário do cara, o cara falou o quê? O os que os clubes estão fazendo no Brasil, como se o Corinthians vai pagar aí no Juliano, o Atlético tá fazendo, né? O Palmeiras e o Flamengo, cara, vão sempre disputar os títulos porque São clubes que pagam em dia, né? Contratam jogadores né, corretos para suas posições, pagam em dia, são clubes bem estruturados tal, e são clubes que vão morrer sempre abraçados, brigando por todos os títulos. Vai passar Sim. dois ou três anos aqui, cara. O Corinthians vai estar quebrado, o Atlético vai estar quebrado, todos os. Entendeu? Olha a visão do cara. O cara botou um comentário tão simples que recebeu uma porrada de, 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 de like. Que, tipo assim, quase ninguém né, tem essa visão. O Flamengo e o
1: Palmeiras vão sempre né,
2: nadar juntos
1: ali em busca dos títulos. Eu, 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 Tiago, eu não digo Muniz craque, mas eu digo um Muniz com bastante potencial para ser um grande craque.
2: Promissor para mim craque para mim para mim Gelson não é craque para mim Gelson não é promissor ele é craque o Muniz ele ainda não é craque ele é promissor
1: é, eu acho que ele é um, tem bastante potencial e o, o craque hoje com certeza ele não é, é Flamengo dinheiro... cara a gente respondeu aqui eu sinceramente eu não queria ir no Flamengo não um jogador que estava escanteado aí lá fora na Turquia na Turquia ele não conseguiu ser titular para mim ele vem para na massa 700 conto fácil lá no Corinthians, isso quando é o gente pagar. Tá melhor que poupança. Vai receber depois que sair. Eu respeito pra caralho pra vocês, mas, mas calma. Mas a gente tá calma, a gente tá debatendo. O debate é assim. Às vezes não, a gente não. É, a gente ele, fala, ele, tá falando,
2: ele tá falando calma por causa do Muniz, pô. Isso. Entendeu? Porque eu falei que o Muniz era, era craque e, e aí ele não concordou muito, ele falou pra gente ir com calma.
1: É, eu também acho. Sem pandemia, muita coisa vai mudar a nosso favor aí. Ah, Sabrino já falou do gol de bicicleta. A futebol. Rapaz, a galera tá com um tá on fire nos dedinhos. O erro do Ceni era espetar nossos laterais como pontas, o que obrigava nossas, nossos pontas a correr o dobro e matava nosso ímpio no ataque. Cara, isso aí eu respondi, né? O. o... A questão dele amassar as linhas e depois num triangular. Eu, 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 eu tinha até feito um vídeo, galera. Eu tinha feito até um, tinha um vídeo, ver se eu trago pra vocês na próxima Live, de um lance contra. De um lance contra um time que a gente perdeu aí, não tô lembrando agora. Que o, o Felipe Luiz tocou a bola no meio-campo, né? Aí. Tocou, correu no make-up e tocou para o Bruno Henrique. O Pedro se aproximou para tabelar. Se, se ele toca para o Pedro e tabela com o Pedro, ele sairia de cara com o goleiro. Ele tenta driblar e, e perde a bola. É o que estava matando o nosso ataque. sendo um time de cena ainda. É, temos que analisar por parte. Já era sabido de todos. Que poucos times ousaria enfrentar de frente. A maioria vai enfrentar o Flamengo fechado. Sendo assim, Michel, Bruno Henrique... Sempre terá que definir. É, se a é, se é hora massacra no, se é hora, massacra no primeiro, constrói muitas jogadas situações de gols. Inclusive, perdemos vários gols, perdemos de novo contra o defensa. Massacravos no, no primeiro tempo, porém perdeu muitos gols. Isso na é culpa do técnico. Concordo. Sabrina mandou para mim. Pedro, o time do Flamengo não tinha contra-ataque, não tinha velocidade não tinha nessa ensaiada, não tinha padrão tático, não tinha marcação por pressão, não tinha nada com sênior. Mas eu, você falou tudo que eu concordo. Eu não discordo de você, não, tá bom? Inclusive, a gente tinha um jogador que era a nossa válvula de escape muito mal. Na verdade, tá mal até hoje, que é o Bruno Henrique. Tá muito mal até hoje. É... Na hora do Sene, dominava a maioria do adversário, porém não acertava nas finalizações. Por isso, por devido à falta de variação no sistema ofensivo. Era previsível. Só pelo lado esquerdo tocava para trás só pelo lado direito defendia. O Flamengo Eu... nem de fora da área chutava. Nem de fora da área o Flamengo chutava. Eu concordo ali com o
2: que o Isaac botou agora ali. ó, Que o Sene matou o futebol ofensivo do Felipe Luiz. O cara ficava como um terceiro zagueiro não existe. Concordo um pouco com ele, sim, sobre essa questão aí. Ah, parabéns aí pro Thiago de Almeida, ele falou que fez um gol de bike igual o Muniz fez, parabéns aí, Thiago.
0: O cara, além de ator, que esse aí, vamos relembrar que é o Denzel Washington, então o cara, além de ator de Hollywood, ainda é jogador de futebol, treinador, entendeu? Então tem que respeitar.
1: Dá um salve pra Aline aí, para vocês que não sabem. A minha estreia no, no canal o Esquadrão RN, quando o Render é outro nome. Quem esteve da bancada foi a, a Aline aí. A Aline estava comigo. Depois não voltou mais em Aline. Vamos marcar com o Léo aí pra fazer outra live, hein? Saudação rubro-negros Gerson está mais próximo que o Muniz. Ué, vamos lá. É, não sei, bom, já leu isso aqui, né? Amassa o like na ação. É isso aí, galera. Vamos pedir um like aí, tá gostando da live? pedir aí vocês, não custa nada vocês estão aí no YouTube agora, é só botar o dedinho assim ó, pum, joinha pra cima, isso aí faz o YouTube recomendar bastante a nossa live aí pra, pra galera, e isso aí faz com que a gente consiga é, alcançar mais espectadores aí na nossa área de atuação Cabo e das Ostras, Macaé a gente já tá conseguindo aí é, é, trazer espectador de Unamar tá ficando bem legal aí a live pessoal zoando aí ó, fala da Carol Portalupe. <risos> ah, larga essa mulher falar, gente. Pelo amor de Deus. Te dá um problema danado. Quem não é inscrito, dá essa moral, não paga nada, deixa o joinha. Bom, vamos falar da pauta aí que o, o Marcos... É isso aí. A Aline tá devendo. Sumiu, sumiu, Aline. Foi a minha live de estreia aqui. Depois deu uma sumida. Vou jogar na galera aqui, ó. Nossos parceiros aí, sou Fla, Fla Esporte, Renanzeira Fla. Falar rapidamente você que é de Macaé, Shop Auto Vidro, tudo que você estiver precisando aí disso, isso, filme, Bill tá até para lá mexendo isso, filme
0: dele, vou lá, reparo, vou, acho que eu vou lá amanhã, vou lá amanhã.
1: Reparo, reparo aí na, em, em lanternas, essa parte aí, dá uma chegadinha lá no Shop Auto Vidro, fala que viu a live lá do Esquadrão RN, vai lá que eles vão te dar um desconto legal, procura lá o Diego Matiz, e a refrigerar Macaé também, parte de refrigeração aí, tem o, o, o tanto o Instagram, Shop Auto Vidro e @shopautovidro e arroba Macaé. Dá uma olhadinha lá no, no Instagram, lá, parceiro patrocinador do canal, beleza, galera? Aí, ó, para a gente mudar a pauta, tá gostando? Recomenda nossa live deixando o seu like. O Instagram do canal @esquadrãorn, o Twitter também Esquadrão RN e o YouTube Esquadrão RN, tudo a mesma situação.
0: Antes de você mudar de pauta aí, ô Pedrão, dá uma lida para mim que eu quero responder o, o chat aí do, do Clube do Fla, o último aí. Pode, pode ler. Ó, ele falou assim, ó, só faltou o amigo aí, aí, aí que disse que o Flamengo do Senna não tinha nada, faltou ele dizer também que não tinha Arrascaeta, Everton Ribeiro, Isla, e Gabigol, em respaldo zero da diretoria. Mas pera, vamos com calma. Ele não teve esses jogadores na, nos, nos, nas últimas semanas dele como treinador do Flamengo. Vamos lembrar que ele estava há nove meses como, como técnico do Flamengo e na maioria desse tempo ele teve todos esses jogadores para treinar. Ele não conseguiu evoluir a equipe. Óbvio que os desfalques fazem muita falta. A gente falou sobre isso aqui no, no início da live. Mas é injusto também dizer que ele não tinha esses jogadores. Porque ele tá muito, já estava um bom tempo no clube, alguns meses no clube, com todos esses jogadores na mão.
1: Gente, para resumir, Rogério Senna, a gente matar de vez, um, um suposto técnico que não consegue enxergar uma mexida no time adversário, fazendo com que ele passe a ter domínio sobre o seu, não serve para ser técnico. E a gente viveu isso desde o primeiro momento que o Rogério Senna entrou no time do Flamengo. Muito se passou pelo que o nosso time produzia, pela memória tática que o time tinha e não pelo que ele tentou dar pro time essa é a verdade é, aí, aí eu te pergunto ó Taça Guanabara, Carioca Brasileira Supercopa com ele beleza, mas todos esses títulos foram contestados todos esses títulos a, a, a própria torcida pontuava que não conseguia enxergar nada de Rogério ceni no, no time aí por que, que a torcida enxergava isso na derrota? Por que a torcida enxergava isso na derrota? Porque era óbvio. Porque via que o time adversário conseguia nos dominar e o time não fazia nada. O Rogério Sérgio só sabia, ficar, abaixava, ficava assim. ó, E botava a mão no bolso, levantava e não sabia fazer nada. Bom, vamos lá. Vamos para a última pauta. lá live está chegando a duas horas aí. né? É, vamos falar um Nossa, pouquinho o Matias, o meu analista crítico. É, Flamengo, defesa e justiça, próxima quarta-feira em Brasília, com torcida, né eu já vi até uma informação aqui de que eu não vou achar aqui agora, também não vou perder tempo queria que você já entrasse falando sobre isso, sobre o que você pensa sobre isso, enquanto eu procuro com uma informação
0: mais cimento? isso então, Pedro e, e Gabriel, pessoal do chat, tá? Eu vou tentar ser muito breve na minha explanação sobre esse assunto. Não precisa é um ser, assunto... não. não. Precisa um assunto, É um não. assunto. Tá. Ser polêmico. Tá. É, um assu... é um assunto bastante polêmico. Eu acredito que 95% do chat não vai concordar comigo, mas é uma opinião. Vocês podem mandar aí o contraponto de vocês que a gente vai ler e vai debater. Bom, vamos. São algumas partes. Primeiro, hipocrisia. Vamos começar falando sobre hipocrisia. Não, não somos bobos, tá? E é todos nós sabemos aqui que, que uma coisa é a Comebol pedir, uma coisa é a CBF pedir, uma coisa é qualquer clube do Brasil pedir e outra coisa é o Flamengo pedir. Por que, que eu estou falando de hipocrisia? Porque é, a gente vê boa parte da mídia a xincalhando, xingando tacando pedra, se puder passar em frente a gaga e tacar pedra nos vidros eles vão fazer. Porque eles ficam calados quando qualquer outro qualquer outra entidade, clube, pedem, como eu vi muitos jornalistas calados aí, quando, quando, na, na, quando nós tivemos público na final da Libertadores, lá, aqui no Rio, inclusive, né? Palmeiras e Santos, vi muitos caladinhos, vi muitos caladinhos também na final do, do, da Copa América onde tinha público e teve confusão inclusive na entrada do Maracanã né? e aí quando o Flamengo pede é uma... né? tem que fazer aquele escassão, porque é o Flamengo isso aqui, então essa é a parte que eu entendo é, que de repente alguém vai falar aí que eu... beleza, entendo, há, há a mesma hipocrisia a gente sabe que há, vai sempre acontecer, e quando acontece com o Flamengo, isso aí primeiro que isso dá muito mais mídia, isso aí dá muito mais audiência e eles vão falar muito sobre isso. Segundo ponto, eu não concordo com isso, tá? Eu acho que, a gente estava até conversando hoje, estava conversando com alguns amigos hoje, o Isaac, o Denzel, sobre esse assunto, é, e outros também, é, eu acho que, que vamos, não tem como falar sobre isso sem trazer a atual situação que a gente vive hoje, hoje no país. Não tem como desassociar as duas coisas. A gente vive hoje, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, na semana que vem, lá no, no município do Rio de Janeiro, trazendo um exemplo do estado onde eu moro, é, já começam-se a vacinar o público dos 30 anos. E, bom, aqui em Cabo Frio, por exemplo, a gente está na faixa aí dos 40 e poucos anos, está um pouquinho atrasado. O que, que eu quero dizer com isso? Que lá para setembro, outubro, que é a previsão de como a gente está vendo aí as coisas, as coisas vão se normalizar, vão estar melhor. Então não custava nada esperar um pouquinho, tá? Mas a gente sabe que é, essa atual diretoria do Flamengo, ela só visa muito mais dinheiro, tá? E vale lembrar que esse, esse, uh, o dinheiro do público desse jogo de quarta-feira vai todo para o Flamengo, tá? Não vai para a Ball, ou pelo menos isso foi dito que não seria. Não seria. E a Comembol também vai ajudar com, com alguns custos, tá? Então a gente sabe muito que, é, que, é, que essa diretoria visa muito dinheiro. E esquece tudo, to, todas, todos os outros os outros problemas que isso pode causar, né, então assim eu me preocupo muito com o nome clube de regatas do Flamengo eu não gosto quando o clube de regatas do Flamengo ou quando algum jornalista ou jornalista ou torcedores rivais que gostam de criticar e criticam porque com, com maldade mesmo é, levam o nome do Flamengo de, de uma forma que eu, não, que eu não acho legal que não é verdade, que o clube não é isso mas infelizmente a atual diretoria do Flamengo não vai entender isso. Ela, o nosso atual presidente do Flamengo, não da República, do Flamengo, ele é um cara que se acostumou a ganhar batalhas na vida, isso eu falo profissionalmente, é um profissional de excelência, por onde passou, e não seria diferente no Flamengo, não aceita perder de forma nenhuma. Então, ele aproveitou essa oportunidade, foi lá e deu a bocada que ele precisava. Repito, não concordo, não acho que seja o momento. Acho que é um erro. Porque não venham me falar que vai ter outra, outra coisa. Um ponto, um ponto muito primordial que eu achei... que Eu fiquei muito triste ao ler hoje. O Flamengo lutou por isso, junto com a Comebol. Aliás, se aliar a Comebol também é bem complicado, né? Como se aliar a CBF. Já é um erro enorme. Não dá para se associar a esse tipo de entidade. Mas o Flamengo tinha pedido, ou tinham pedido a, a, a liberação para o público daqueles que estavam vacinados. E aí, infelizmente, o Flamengo foi lá e não, peraí. Muda, muda isso aqui também. Bota para aqueles que apresentarem PCR negativo. O que é, que é PCR negativo? É o exame negativo. Só que, gente, vamos entender um pouquinho, só para finalizar. Vamos entender um pouquinho, vamos ler um pouquinho. Para quem não, não, não leu ainda sobre o assunto e fala sem um pouco de conhecimento, vamos ler um pouquinho sobre o assunto. A vacina ela não previne a pessoa de, de ser infectada pelo vírus. A pessoa vai pegar o vírus, a pessoa vai transmitir o vírus, mas a vacina ela ajuda você não ficar com sintomas graves ao ponto de morrer. É esse o papel da vacina, igual a vacina da gripe. Quem toma a vacina da gripe não deixa de pegar a gripe. Ela te impede de você morrer. Então, quem estiver vacinado, ele pode pegar o vírus no caminho do estádio, por exemplo, ou dentro vírus, do estádio. estádio. O
1: vírus não é um problema, o problema.
0: Ah, desculpa, desculpa. O problema, ele pode pegar o Perdão. Ele pode pegar o problema lá e passar para alguém esse problema que não esteja imunizado. Então, esse é o problema. Esse é o problema de a gente precisar pensar um pouquinho antes de... Antes de... que até para a gente opinar e falar alguma coisa, a gente precisa ler um pouquinho sobre, sobre o que está acontecendo. Então, mesmo essas pessoas, elas podem pegar e transmitir esse problema para alguém. Então, essa é a questão, gente. Então, a gente, ao invés de tentar acelerar um pouco a melhora da situação, a gente acaba com esse tipo de atitude atrasando ainda mais. E, e, e para finalizar, não é bom. Não, não é bom para a imagem do clube. Não é bom essa, essa, essa briga pela volta da torcida. Isso, eu li, para quem vai dizer aí, daqui a pouco vai dizer aí, ah, mas o Flamengo precisa de dinheiro. Alguns de vocês leram aí as informações financeiras do Flamengo? Eu não sou conhecedor técnico sobre isso, mas quando a gente lê e busca entender, a gente consegue diferenciar um pouquinho as coisas. O Flamengo não vai morrer se esperar mais dois, três meses para ter torcida no estádio. O Flamengo previsão, não vai ficar.
1: A é de outubro,
0: né? Sim, em outubro, setembro, outubro a vacinação já vai estar muito mais avançada e, e as coisas podem. Lá pode ser bom, beleza. Então assim, não vai voltar a ser o Flamengo anterior, porque não vai ter público no estádio por mais dois, três meses. Já enfrentou dificuldade até agora. A dificuldade não é só do Flamengo, é de todos. É um ponto. Olha só, olha só. Último ponto, último ponto, Maia, rapidinho, rapidinho, só para terminar. Último ponto. Vamos ficar atentos, porque já tem mais clubes aí, e vamos. É a hipocrisia que eu falei lá no início. Essa historinha de que os outros clubes não querem, é mentira, todo clube quer a volta da torcida, só que o Flamengo é usado como muleta e bucha de ir lá na frente, poder bate, bater de frente com todo mundo e apanhar então, o Flamengo é o bucha da história, essa é a realidade e a diretoria do Flamengo ainda não entendeu isso Estamos, estão colocando o Flamengo como o bucha da história aí vão todos lá por trás, todos os clubes não vou nem falar nome, mas todos os clubes que querem a volta da torcida, porque querem, porque é dinheiro contar, no bolso
1: sem contar a mídia tendenciosa né?
0: E é, isso vou, é isso que eu vou falar agora Todos querem a volta da torcida, isso está muito claro. Agora saiu reportagem do UOL aí, dizendo que todos os clubes estão já lutando para a volta da torcida do Campeonato Brasileiro, mas isso não será debatido pela mídia esportiva, pelos jornalistas, que, é, que são duas coisas, eu não concordo, mas eu, eu, eu preciso ser coerente. Se eu bato em um, eu preciso bater em todos. Se eu não bato em nenhum, se eu não bato em nenhum, eu não posso bater. No outro que quer também. Então precisa precisa dessa coerência. Então era isso que eu tinha para falar.
2: Olha só, esse eu tô vendo aqui o, é, não sei se vocês se, é, seguem ela Raíssa Simplício, Sim. no Twitter. Hum? Ela botou aqui que tem um deputado lá que o Leandro Graz, ele entrou com, com um ofício no Ministério Público falando para não ser realizada a partida aqui ó, ó, o ofício aqui ó. Tem um ofício lá, está até, na, na, é, tá, tá até lá na, na, na página dela, que esse deputado ele entrou com um ofício lá para não ter a partida. Ela botou há três horas atrás essa informação aí.
0: Entendeu? É, vamos ver, vai ter essa briga aí com certeza. Tá? Tá? Mas eu
2: acho que vai ter. E, é e, e só para também para fechar isso aí, e que está gerando desconforto lá nos bastidores do, do governo de Brasília, está dando uma confusão danada lá dessa situação aí de, 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 de torcedores no, no estádio. Eu, cara, eu não concordo. Para mim, não tem que ter, entendeu? Não tem que ter. A gente ainda está no meio da pandemia, ainda. Mesmo se a pessoa... Eles estão querendo seguir igual lá na Eurocopa, né? né? Eles estão querendo botar 10%, 20% no estádio. Eu não concordo Sim. com isso, aí, não.
1: Entendeu?
0: Se lá na Europa teve o um problema, imagine aqui. Exatamente.
1: É o que acontece. Lá,
0: te, é... lá, teve os,
1: é, lá teve aumento, cara. Lá teve aumento de é. pessoas infectadas. É verdade. O que acontece é o seguinte, pessoal. Aqui em Macaé, por exemplo, eu acabei de ver a notícia hoje. Macaé tava com bandeira verde. O Minhocão? O Minhocão tava na bandeira verde. Entendeu? Minhocão, se que vocês me entendem. Tava de bandeira verde. Já tá, na, já tá na amarela. Já subiu pra amarela hoje. Sim. Já voltou, é muito, Pedro,
2: é muito rápido. É Pedro, muito rápido. Pedro, Pedro, olha só, mesmo a pessoa tomando as duas doses, ela pode se infectar ainda, né?
1: E transmitir é para alguém. Né? Transmitir
2: alguém para alguém ainda. A gente não está com 100% das pessoas, entendeu? É, é, com a segunda dose. Então, até todo mundo, né? Tomar vacina tal, isso vai demorar muito ainda. Então, cara. Aí você,
0: aí você acaba, ao invés de adiantar, você atrasa, porque vai exatamente aí, eu, eu, exatamente se imagina. Você imagina se o Campeonato Brasileiro voltar com o público, em todos os, os, os estádios. E, e nós temos que lembrar que quando volta com o público, são mais pessoas nos bastidores trabalhando, é mais gente rodando. Gente, não tem como agora. Então espera mais um pouquinho para não atrasar mais as coisas. Tá fluindo. Espera mais um pouquinho, não custa nada esperar mais um pouquinho, mas infelizmente.
1: É isso Beleza. aí. Beleza. O Isaac até colocou a opinião dele aí, vou jogar pro ar, não era para ter público nenhum, sem contar. Que, é, que nota benefício esportivo, favorecimento. É, né? esse
0: é um outro ponto que eu ia, que eu ia tocar e não toquei. Eu acho que, que gera... A gente, a gente precisa ser, tirar um pouquinho do clubismo às vezes também, tá? Vamos, vamos pensar de forma, de forma racional. Imagina se fosse o contrário. Se a gente tivesse feito o primeiro jogo aqui no Rio de Janeiro, bonitinho, sem torcida, chegasse lá na semana que vem, lá no estádio de defesa, que é um estádio pequenininho, cheio de torcedor. O que, que a gente ia falar? Como é que a gente ia se sentir? Então, assim, não, não é legal. Nem, ir, nem nesse ponto é legal.
1: Bom, rapaziada, você que não deixou seu like aí, poderia deixar seu like, prestigiar o canal aí, né, pessoal? É o seguinte, é, Bill, seu placar para domingo. Tá aberto aí o placar, hein, galera? A galera do chat aí, placar para domingo. Bahia e Flamengo, Vou deixar seu placar aí? 2x0, né? Flamengo. Nascimento?
0: O jogo é lá, né? Se, esperando que ele vá com o time titular ou o, o máximo que der, vou botar aí um placar. Lembrando que Bahia e Flamengo é sempre placar bailarino. Vamos botar um placar bailarino aqui. 3x2 Flamengo.
1: Bom, pra mim, 4x0 Flamengo.
0: Que isso?
1: Jack Norris. É isso. Checkers! Tá, <risos> 0, Flamengo Eu
0: pensei Lomente. que ia dar um placar apertadinho
1: e tal. O é outro. É jogo para poder dar confiança. <risos> É jogo para poder dar confiança. O ambiente é outro. Vai surpreender todo mundo esses 4x0 aí para a gente poder voltar. O Isaac, 2x1, Gilberto, né? o time do Bahia é só o Gilberto com a
0: <risos>
1: É verdade. Rapaziada, é o seguinte: como eu falei um pouquinho mais cedo, nosso patrocinador dessa live aí de hoje foi um oferecimento ele Shopping Auto Vidros. Beleza? Tudo que você precisar de isso, filme, mexer com lanterna, essas paradas assim, dá um pulinho lá. Procura o Diego Matiz lá, que ele vai dar uma moral. Legal. O Erlandes, pô, Erlandes, você chegou, falou um pouquinho no chat, a gente tá chegando no final, mas beleza, deixou seu placar. Deixou o like, Erlandes, para dar uma moral pra gente. 3 a 0 o placar dele, para mim é 4 a 0 o Mengão. Pedir a galera para seguir nosso Instagram, arroba, esquadrãoRN. O meu Instagram tá aqui, ó. Pedir pra galera me seguir lá no meu Instagram também, Pedro. É, Youtuber abreviado, né? Pedro.Ytbr. Me segue lá no Instagram, que eu estou sempre postando umas paradinhas legal, legais lá, beleza? O é, Instagram do canal, EsquadrãoRN, o Twitter do canal, Esquadrão RN também. Pessoal, é o seguinte: a gente vai sortear para o pessoal do grupo do WhatsApp. A gente tem um grupo do WhatsApp lá de espectadores chamado Canal Esquadrão RN. Aonde que você encontra o link para participar do WhatsApp? Está lá na bio do Instagram. Vai lá na bio do Instagram do canal, Esquadrão RN. Não, não, se você não sabe o que é bio, aperta lá o... Não é bio Gabriel aqui não, tá? É a bio, beleza? Vai lá na bio do Instagram do nosso canal, Esquadrão RN. Lá no perfil, lá vai estar tá assim, ó, um link lá, clicável. Você entra ali que você vai ver, grupo do WhatsApp. Entra nesse grupo, a gente vai sortear uma caneca. Eu, eu não consigo compartilhar a tela aqui agora. A gente vai sortear uma caneca muito maneira, personalizada, do, do canal. Gente, e outra coisa, gente, não só a caneca, a gente vai começar a fazer sorteios exclusivos só para quem está nesse grupo do WhatsApp. Beleza? Os sorteios vão acontecer lá no Instagram. Então, vou pedir para vocês estarem entrando lá na bio do Instagram para poder vocês é, conseguirem ver lá o, o sorteio, a lista, tem que preencher lá os primeiros 50. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui vai botar o link correto hein, aí compartilhei ó essa aí é a caneca que a gente vai sortear para o grupo exclusivo lá do whatsapp beleza corre lá no instagram esquadrão rn vai lá no perfil lá na bio tem um linkzinho lá vai ter um grupo do whatsapp para você entrar aí você vai ver a promoção lá, a lista de 50 pessoas quando atingir 50 a gente vai fazer o sorteio dessa caneca lá no instagram Beleza, rapaziada? É isso. Chegamos aí ao final, beleza? Duas horas e cinco minutos. Ah, hoje é sexta-feira, sexto, né? Era uma live <risos> legal aí pra gente poder curtir, beleza, com a galera. Agradecer a todo mundo que permaneceu até o final da live aí. É, talvez tenha live amanhã, e é certo de ter live domingo. Conto com a participação de todos. Obrigado, Nascimento. Obrigado, Bill. Tamo junto, Megão. Vamos que vamos, 4 a 0 domingo. Valeu, nação. Valeu, chat. Vamos que vamos. Tchau,
0: tchau, rapaziada. Valeu, abraço. Valeu.